0: Começamos 2020 com a principal característica que iremos perder ao longo do ano. Controle. Nessa nossa história de vagabundos, só queríamos nos tornar humanos. E podia ser aqui no Brasil mesmo, nem precisaria ser em Detroit. Fundamos nosso Clube da Luta e sobrevivemos ao Fox Die. Esse sim, só uma gripezinha, ao contrário do Covid. Nosso sabre de luz, que não é nem azul nem verde, mas sem noar como as ruas de Los Angeles, cortou as gargantas dos filhos da liberdade. E com isso, caímos nas graças do povo. Fomos brutalmente alçados ao status de lendas. Mas é óbvio que não paramos por aí. Viajamos no tempo para recuperar um ovo perdido. Construímos um robô com uma bazuca no lugar da mão. E comemoramos nossa centésima resenha retornando aonde tudo começou. E, por favor, perdoem minha falta de modéstia quando digo que Ellie e Abby não entendem nada de pandemia. Neste ano louco de 2020, os últimos de nós foram gamers como a gente. Já perto do final da nossa jornada, sem conseguir decidir se videogame é vício ou diversão, fomos internados em um hospício. E lá descobrimos que poderíamos fazer parte do Oráculo de Delfos. Depois de pensar um segundo, dispensamos essa alternativa. Afinal, para que ser escravizado pelo futuro se podemos moldá-lo ao nosso bel prazer fazendo parte de um conselho de eruditos? Aqui no Gamer como a gente, somos todos infames. Nada diferente do esperado. E agora em 2021? Se vamos ter vacina para todos, eu não sei. Mas o que teremos, com certeza, é videogame. Hoje, meus amigos, fazemos seis aninhos de vida. E que essa jornada seja eterna. E como clássicos nunca morrem, não posso deixar de dizer Gamer como a gente Não comemora aniversário Comemora level up O podcast não existiria sem você
1: Chega junto
2: Parabéns gamer como a gente, este é o seu level up.
3: Olá amigos e amigas gamers, sejam bem-vindos a mais um podcast do Gamer como a gente. Eu sou o Diego Ferreira e estou aqui na eterna companhia do meu amigo Rodrigo Estevão. Salve,
0: salve amigos gamers, cara, finalmente chegou, mais um ano se passou e que companhia, né? não podia ser diferente, né Diego, nós dois juntos aqui. É, que saudade de gravar podcast toda semana, cara. Eu sinto saudade Também. de gravar podcast toda semana, a gente grava, cara. Olha que, que maravilha. maravilha, né? É muito bom, cara. <risos> muito bom. Tantos anos, é, tantas parcerias, tantos ouvintes novos, tanta troca de ideias. É, 2020 foi um ano atípico aí, foi um ano estranho para todo mundo, mas que maravilha foi poder passar virtualmente esse ano ao seu lado, meu grande amigo e ao lado de todos os nossos ouvintes foi maravilhoso, um ano lindo aí pro Gamer como
3: com a gente se convida também com que certeza. a gente passa praticamente todos os anos virtualmente porque você não mora mais junto comigo aqui no Rio de Janeiro, né? Então...
0: Exa exatamente, exatamente mas cara, <risos> nossos corações é estão juntos, junto. cara esse é que importa, cara
3: é, que então importa. estamos aqui para mais um level up, sexto ano do Gamer como a gente. Né? Então, para começar, né, vox dá aquele agradecimento aos nossos amigos que estão aqui trabalhando junto com a gente. Digo Domingues, Serginho Maquihara, Keith Schmidt e o restante da galera lá do GCG que dá aquele suporte sempre quando a gente precisa. Então, o nosso muito obrigado a vocês aí, né, vox é
0: Exatamente. Eu acho que... É... Obviamente a gente não podia deixar de falar, né, nossos, nossos grandes asseclas, nossos minions, que na verdade tem mais poder que a gente, é, manjam muito mais de videogame do que eu, eu acho que isso é ideal, né, você se cercar de pessoas que são muito melhores que você, então eu acho que a gente consegue fazer isso aqui no Gamer como a gente, sempre que a gente é assessorado, a gente é assessorado por pessoas muito boas, e é sempre uma gravação, então eles não estão aqui... É, presencialmente, né, mas obviamente vão, vão fazer a sua participação especial no episódio, mas obviamente sintam-se aí abraçados e nosso muito obrigado, super carinhoso para
3: os membros do Game Isso aí, também não podemos deixar de agradecer os nossos amigos ouvintes que, caraca meu, nessa, como você falou foi um, um, um ano muito atípico muito, muito louco é, a gente tinha, sei lá, tudo para dar aquela é, lerdeza no podcast, né, porque todo mundo sabe que você só ouve quando tá lavando louça, indo pro trabalho, né, sempre no horário morto, e curiosamente, né, a gente recebeu muita gente nova descobrindo é, o Gamer como a gente, praticamente toda semana a gente chegava, pô, cheguei agora aqui em vocês e tal, então muito legal, é, obrigado aí a todo mundo que mandou mensagem pra gente, pra todo mundo que a gente deu cartinhas, é sempre um grande prazer, Estevok, você receber os nossos amigos aqui. É,
0: eu concordo, eu acho que na verdade o meu maior prazer, é, um dos meus maiores prazeres de gravar o Gamer com mais gente, Tá, para que eu Gamer como a gente, news é, eu gosto muito do news, principalmente porque além de a verdade, eu me mantenho informado junto com os outros, o que acontece é que a gente lê as cartas e é muito legal essa interação com o nosso público. Eu amo, amo o nosso público, me divirto muito porque eu acho que eles são a galera que interage com o gamer com a gente é um, é um público muito diferente, eu acho, porque eles são muito engajados, eles falam bastante. Eles são prolixos que nem eu, então, prolixos <risos> como a gente, então, então assim, é, eles mandam e-mails super longos e escrevem mensagens super longas, eles não, não, sabe, eles são o contrário do Kratos, assim, entendeu, não são nada monossilábicos e sempre falam demais e eu, eu gosto muito dessa interação, né, até os ouvintes que às vezes mandam carta pra cá bravos comigo, com o Diego, com a gente, com a opinião e tal... Até eles eu gosto, me divirto, até porque a crítica deles não é simplesmente, não, vocês são uns merda, eles fazem críticas construtivas e a gente consegue bater de frente também e gera, na verdade, uma discussão é, super boa para o podcast. Né? Eu acho que isso tudo vem agregar ao podcast e a verdade é que me divirto muito. Então, eu acho que o nome do podcast diz tudo, né? É, é Gamer Como A Gente, né? Então, na verdade, a gente não seria ninguém sem, sem os outros gamers, que são, obviamente, os ouvintes. Então, fica aí o meu agradecimento de coração e espero na verdade sempre receber esse feedback de vocês é de longe o que, o que me deixa mais feliz gravando podcast e o que me motiva na verdade a, a gravar podcast toda semana
3: é isso aí e Sim. inclusive aquele amigo ouvinte que mandou aí um comentário dizendo que a gente é leite com pera que a gente só reclama dos jogos e tal você também adoro, é bem-vindo adoro.
0: <risos> adoro, adoro 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 adoro
3: adoro e, e... É, eu sempre gostava de colocar aqui nos outros GCG Awards aí, level ups, né, estatísticas do site, não sei o que Ia é ser muito divertido ler é, como as pessoas chegam, né, a busca do Google que leva, né, o, a pessoa a entrar no nosso site. Né? E todo ano eu separo algumas gracinhas aí, né, e a primeira que eu vou separar aqui é Quero contas de PS3 de graça cheio de jogos. Esse aí excelente, cara, eu também quero, cara eu não sei como é que ele chegou na
0: gente com isso mas eu também quero, cara eu também, também tô afim de uma conta cheia de jogos totalmente de graça pra eu jogar, cara, isso é ser maravilhoso, maravilhoso. Só, só falta agora conta cheia de tempo é, também, verdade. né é importante, eu gostaria de uma conta cheia de tempo pra eu ter tempo de jogar. Se é, se isso, isso aos jogos, já tá valendo, já tem tudo que eu preciso.
3: <risos> Também chegou aqui outra pessoa com jogadores de graça no PES 2016 PS3. Meu Deus!
0: Excelente, excelente, cara. E pra você ver, na verdade, a gente, a gente volta e meia, é, a gente, muitas vezes a gente fala até de jogos mais antigos. Né, é, faz resenha de jogo antigo e tal, jogo de PS3, jogo de PS2, jogo de PS1, né, jogo de Super Nintendo, jogo de N64, e a gente não para para pensar que tem gente que pode estar tá realmente jogando esses jogos agora, né? então, gamer como a gente é isso, gamer como a gente, é, 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 a gente sabe muitas vezes que jogar videogame da nova geração, no momento que a gera, geração lança, é para muito poucos, ainda mais... Atualmente, então, e dado na verdade o quão continental é o Brasil, é muito normal a gente ver aí pessoas é, é, de, das diferentes classes sociais jogando videogames antigos com jogos antigos. Então, é muito, muito legal ver isso, cara. Ver inclusive a galera procurando dicas e sugestões de, de, de plataformas mais antigas. Do que ninguém mais é isso
3: aí, PS3 antigo, né? Olha só como a gente tá velho, né, cara.
0: Pois é, cara, quando o PS3, cara. Nossa senhora, cara. Quando eu, quando eu, quando eu te conheci, o PS3 Só tava nascendo, nascendo. cara. Ele, a gente tá falando
3: que é antigo, cara. Que loucura, Muito louco cara. isso. O tempo passa muito rápido. Mas mais louco ainda é quando pessoas vêm buscar aulas de biologia no gamer como a gente, quando eles fazem a pergunta. Carnívoros que ficam juntos e Jurassic World Evolution. Olha aí, cara.
0: Caraca, cara, que loucura, cara. Isso aí tá me cheirando a resenha É, da a resenha
3: da com certeza, viado.
0: Olha aí, olha aí, Preparar olha aí. Lá? Foram procurar a... Vamos procurar a resenha daqui. Mas muito gente. curioso, é né? Tem, faz né? sentido. A,
3: a, a pessoa, as pessoas podem, inclusive, procurar aquários, né? Que normalmente colocam é, animais que são predadores entre si, mas que convivem pacificamente lá e procurar dicas de como manter os seus dinossauros todos na mesma cerquinha, sem, sem tumulto, né? Outra... Quando,
0: obviamente, a gente sabe que isso é, é o exato oposto do Jurassic Park, né? O ideal, na verdade, é você soltar os carnívoros no parque e ver eles matando todo mundo, né? Então, não entendi direito não, cara, essa parada. Jurassic Park, é, cara, se é só um, um, um parque normal com as pessoas vendo e tal, fazendo carinho nos bichos, qual é, qual é, qual é a diferença? Tem tá graça, pô. Tem que ter rebelião
3: dos animais. É o que leva a próxima busca, que é posso colocar carnívoro com herbívoro no Jurassic? No Jurassic, né?
0: Jura só aqui, cara. <risos> que loucura,
3: Depende, cara. né? Muito se você claro. pode colocar carnívoro com herbívoro, né? Se o carnívoro já tá alimentado, ele vai ficar quieto. Agora, se ele não tiver, aí, meu amigo, vai ter confusão. Né? Então. Muito bom. <risos> Muito bom. A gente também tem aqui PS4 Need for Speed Play-by Código Infinito. Eu não sei o que é isso, cara. É.
0: Cara, eu também, eu também não sei o que é isso, não, cara. Olha que eu joguei o, o Need, vários Need for Speeds aí. Do, do PS4 e infelizmente eu não sei o que é um código play-by-infinito não. Mas tá aí. que bom que você meu grande amigo chegou no Gamer com a gente com essa busca totalmente bizarra. É,
3: provavelmente a gente falou e não lembra né. Eu devia estar tá bêbado falei isso aí.
0: É possível cara
3: é possível. E a última aqui como fazer uma resenha de um jogo de PS4 então você já sabe né.
0: É cara eles então eles devem ter chegado com essa pergunta no podcast número 60 do Gamer com a gente resenha sobre resenha onde a gente entra fundo em como a gente monta as nossas resenhas, todos os critérios e parâmetros totalmente arbitrários que a gente criou para <risos> montar as nossas resenhas e dar notas de 0 a 5, porque, sei lá, porque a gente gosta. Então, é, é muito engraçado isso, né? É, cada, obviamente, cada gamer tem que ter o seu próprio critério, gosta de valorizar certas coisas, a gente quer no um gamer como a gente, para variar, criou o nosso critério. Talvez esse gamer amigo aí tenha chegado no, nesse podcast, tenha se divertido, escutando, da mesma forma que a gente se divertiu. Tomara,
3: também. né? E e para terminar aqui esse bloco de Lero Lero, né, que é agradecimento e tudo mais, é, a gente cresceu muito cara nessa pandemia. Eu acho que eu fico muito feliz de ver é, os nossos números subindo no Spotify. Eu acho que foi uma coisa que popularizou o podcast, transformando uma forma fácil das pessoas é, procurarem e buscarem novos novos conteúdos. Eu fico feliz que a gente apareceu em números muito, muito altos, né? Então, a gente chegou em 40 lugar, trigésimo e a gente tá ali, as pessoas estão ouvindo a gente, estão acompanhando. Então, se você tá, tá ouvindo agora esse podcast e ainda não apertou o follow no Spotify, não, não apertou o subscribe no feed, não apertou a inscrição no Twitter, no Instagram, né? Porque, cara, quando eu, eu já brinquei isso uma vez, né? Quando a gente olha os números, né? E a galera que tá na rede social... É, é, é infinitesimal, praticamente, né, tem uma relação muito pequena ali, então acompanha a gente também nas redes sociais, a gente sempre tá batendo papo, a gente sempre tá postando é, coisa divertida, tem stories, sabe, tem uma porrada de coisa legal, você pode interagir comigo, com o Digo Domingos, com o Ed Schmidt, com o Stavox, não, que ele odeia rede social. Eu sou
0: um bicho <risos> do mato, cara, Essa é a grande
3: verdade.
0: Desculpa, galera, vocês podem, se querem interagir comigo...
3: Manda carta pro Game Com A Gente.
0: Manda mensagem. <risos> com certeza eu vou me divertir conversando com você.
3: O peito do Game Com A Gente né, deve sair esse ano. Mentira, não vai sair nunca. A gente... É, sabe, eu entendo quem faz. É, e a gente tem um outro objetivo com o podcast que é unir a galera. Que é conversar com as pessoas. Que é estar tá junto. e é, Por isso não precisa de financiamento. Né? A gente precisa só de é. ser financiado de cartinhas. De comentários, é
0: isso. É isso é como eu falei, assim é o nosso nosso combustível. Na verdade, você quer ajudar o gamer como a gente? Quer ajudar mesmo? Você comprar camisa na Forges, não precisa, não precisa ficar é, desesperado querendo jogar dinheiro na tela e tal. Você quer ajudar o gamer com a gente? Você recomenda gamer como a gente para um amigo seu gamer, manda ele recomendar para outra pessoa, é, engaja a pessoa na discussão. Você mesmo manda, manda mensagem para a gente para a gente trocar ideia. Né? É, é, isso que, é isso que a gente gosta, essa é a grande verdade, é, mais uma vez, o nome do podcast não é à toa, a gente quer realmente que a gente curte justamente esse, esse sentimento de, de comunidade, cara. Eu acho que é esse, esse é o grande barato do gamer com a gente, eu acho que já a gente conseguiu fazer uma, uma coisa que logo quando a gente começou era meio que um dos sonhos meus, é criar como se fosse assim um bar gamer em que você entra e a gente tem milhões de games que você se senta em qualquer mesa, você se senta no balcão, entendeu? Você começa a trocar ideia sobre o seu jogo favorito, você escuta no jukebox ali a <risos> música do teu game, entendeu? Você fala como você zerou o jogo, como você, você achou o jogo, troca fofocas
4: merda, do mundo game,
0: troca fofoca, você se gaba das suas platinas, você é humilhado pelas platinas dos outros, entendeu? Então assim, eu acho que é esse é o barato, eu acho que a gente conseguiu aqui criar, na verdade, um, um ecossistema gamer né, que, que me agrada muito, então, mas obviamente, por mais que a gente grave podcast toda semana e que a gente gere conteúdo esse ecossistema não sobrevive sem vocês, a gente pode criar o melhor programa do mundo, se vocês não se comunicarem se vocês não mandarem cartas, se vocês não falarem não, não entrarem nas redes sociais e, e etc e tal, não mandarem e-mail para gamercomagente a verdade é que o ecossistema não se sustenta, então basicamente é isso.
3: aí, isso. então alimente-nos com as suas mensagens, não com o seu dinheiro. Estamos aqui para ouvir Sim. as suas palavras. E, então, muito obrigado, estamos aqui começando mais um ano de Gamer com a gente. É, todo esforço, trabalho que todo mundo em volta aqui está tendo para é, continuar essa brincadeira aqui, que é um trabalho sério, toda semana estamos aqui. É, eu vi vários relatos de pessoas que falaram, meu Deus, eu fiquei uma semana sem um gamer como a gente, é, caramba, cadê o programa, né, então uma semana que a gente ficou fora, as pessoas já sentiram falta, é, e, e essas férias que a gente tira de uma semana, é todo ano, é padrão, uma semaninha e a gente volta com tudo, eu recebi comentário inclusive de pessoas que falaram, pô, meus podcasts favoritos estavam em hiato, e eu resolvi procurar novos e fui parar com vocês aí no Gamer com a gente. E a gente só tira uma semana de férias todo ano, sabe? Então é isso aí.
0: É, é geralmente a primeira semana do ano que a gente tira. É, cai geralmente nas nossas férias, cai quando o dia eu viajo e tal, não sei o quê. E, e aí na verdade a gente sempre se planeja, inclusive às vezes o nosso hiato, por incrível que pareça, de gravação, às vezes ele é até maior que uma semana mas a gente se planeja, a gente grava, às vezes, mais de, mais de um podcast numa mesma semana, pra gente manter esse ato pro ouvinte em apenas uma semana, entendeu? Então, é, é um esforço que a gente faz, porque o, a, o que a gente gosta é de regularidade, a gente entendeu que não, não existe a gente ficar aqui pagando, que é manter esse ecossistema gamer, se a gente também não tiver uma retroalimentação e não continuar publicando podcast com a regularidade, digamos espartana aí né então eu acho que é mais ou menos isso que a gente tenta fazer todo chama-se né?
3: compromisso compromisso com os nossos ouvintes é isso, compromisso com a nossa base de amigos compromisso com a gente mesmo né porque é uma coisa que nos agrada bastante é, estar aqui falando com vocês estar produzindo esse conteúdo é algo que é, nos engrandece pessoalmente então o nosso muito obrigado por mais um level up de aniversário do Gamer como a gente e agora, acho que o editor vai colocar aí os tambores porque vai começar a maior premiação gamer de todos os tempos que acontece todo ano aqui no Gamer como a gente né? que é o GCG Awards
0: Eu costumo até brincar, né, Nabate, que a gente está muito acostumado em ver é, essa galera fazendo premiação de awards em dezembro, antes do ano terminar, etc. E a verdade é que a gente, a gente não gosta de fazer isso, né? A gente gosta de, até de brincar aqui que o verdadeiro prêmio gamer é o prêmio do gamer como a gente, porque é o prêmio da comunidade, né? E a gente espera o ano acabar e em janeiro a gente lança, aproveita que a gente faz aniversário, a gente lança aí a nossa premiação, que é um pouco diferente dessas premiações aí que a gente tá acostumado a ver, né? A gente vê essas premiações aí, né, Bate? As categorias são as categorias muito comuns e tal. A gente gosta de fazer um pouco diferente aqui no Gamer Combat Games. Exatamente.
3: A gente, né? Então a primeira coisa que a gente tem que delimitar é: a premiação é do ano de 2020, mas não limitada aos jogos que foram lançados em 2020. Como todo bom, Gamer como a gente, o backlog é infinito, a gente tem backlogs de, que remontam anos atrás. Então, se você pegou um jogo de 2016 e jogou em 2020, ele está valendo para a premiação do Gamer como a gente. Então, para participar aqui, né, a gente basta ter jogado de tal jogo em 2020. Essa é a premiação.
0: Exato. É, exatamente, a gente leva como, como consideração o, o ano que você jogou o jogo, e não quando o jogo foi lançado, então se você, sei lá, por exemplo, foi jogar Super Mario World pela primeira vez em 2020 e você descobriu que esse foi o jogo do ano pra você, tá eleito Super Mario World, o jogo do ano de 2020, entendeu? Então esse é, é, bem, é bem divertido é muito incomum, isso gera inclusive às vezes é, discussões entre os ouvintes mas é uma licença poética que a gente gosta de fazer, até porque a gente sabe que o game como a gente da comunidade, muitas vezes ele não consegue nem comprar o jogo no lançamento, entendeu? Então, vai que saiu realmente um puta jogo em 2020, a gente sabe como é que são os preços dos jogos, o jogo tá 400 reais e você não teve dinheiro para comprar e por conta disso você não vai ter um jogo de 2020, você não vai ter o melhor jogo que você jogou esse <risos> ano, às vezes o melhor jogo de 2020 para você foi um jogo que lançou em 2019, 2018, entendeu? Então não tem nenhum problema isso, é, o importante é você ter jogado esse ano, ou na verdade nas outras categorias, mais uma vez, é base a gente vai eleger sei lá uma categoria X o que importa é você ter jogado esse jogo em 2020 e não ele ter sido lançado em 2020.
3: exatamente né então acho que isso é uma coisa democrática né como, como Vox falou né os jogos são muito caros a gente se a gente criar uma pressão de que a gente está jogando os jogos novos e não sei que e tal não sei que é, isso vai ficar ruim, né? E aí você pode acabar sendo influenciada, comprar um jogo que talvez você não goste, mas porque ouviu a gente falando, né? Então, é, vale pra todo mundo ter calma, ter paciência pra jogar os jogos, jogar os jogos do ano, né? Vale pra gente também, a gente é autofinanciado, né? Então, se a gente quer jogar um jogo, a gente, no máximo, se dá de presente, né? Então, a gente dá um presente um pro outro, ah, tá um jogo aí e tal, não sei o quê, mas no final... Já fizemos né?
0: isso, né, cara? Pra tirar a culpa, pra tirar a culpa de estar tá gastando, torrando dinheiro com o jogo. Toma aí, Diego, toma um presente aí. Dá um presente Não, presente. Também, tá dado presente. É isso aí, vambora. Mas é
3: Assim, a gente vai se financiando e vai jogando conforme a, a, a gente vai jogando, né? E, e a gente recebe alguns jogos, já recebemos e tudo mais, a gente sempre deixa claro né, o que foi recebido, né? E nunca mudamos a nossa opinião por conta de ter recebido um jogo. Né, na faixa, por conta de um resenha e tal A gente sempre dá a, a realidade nua e crua do gamer como a gente né, Mas a gente entende, e porque a gente vive isso também Que é quase impossível de você experimentar Tudo aquilo que existe em determinado ano Então você fazer a premiação, é, tipo Game Awards né, do ano E você é obrigado a ter jogado tudo aquilo E você quer participar e quer conversar aqui o que importa é a categoria e não o jogo que você jogou especificamente, então a categoria cara, você pode colocar qualquer jogo a única coisa é em 2020, né, então se você quer participar conosco aí né, mande a nossa cartinha gmail.com, pode colocar nos comentários do, do, da postagem enfim, comunique-se com a gente e agora é, vamos começar o GCG Wars de fato, né, antes de começar eu queria falar uma curiosidade aqui para os Estevox, né, que eu, que eu joguei 41 jogos nesse último ano. Eu fiz um levantamento. Que
0: isso, cara! Parabéns, cara! Eu não parei pra fazer esse levantamento, levantamento, não. Eu fiz outros, cara. Mas parabéns, cara! Parabéns por Ó, esse levantamento, cara! É realmente. Eu, eu, eu diria que é o ano que você mais jogou. Eu gosta de também jogar, fiquei cara.
3: surpreso parabéns, e eu vou. Eu, assim, eu vou fazer isso e vou fazer uma lamentação também, tá? É, PS4: Foram 18 jogos que eu joguei, Switch eu joguei 14, no Steam eu joguei um jogo e no celular eu joguei 8. E não é jogo de celular, ah, o cara jogou Candy Crush. Não, é, são jogos... São jogos que eu, em vez de comprar no Switch, eu comprei no celular e tô jogando lá. <risos> que foi é mais barato. Né? Tipo, o The da Polícia the Police 2, por exemplo, tô jogando no celular, tá? Maravilhoso. Bem mais interessante jogar no celular, deitadão mesmo. Nossa, muito bom. É... Porém, essa quantidade de jogos, eu acho que eu... Eu fiquei tanto na pressão de gerar conteúdo pro gamer como a gente, que eu acabei jogando jogos que... Certamente eu não tava interessado de jogar. É, eu fiquei um Entendi. pouco agoniado com isso. Sabe, eu, eu senti falta de qualidade nesse conjunto de 41 jogos que eu joguei. Que é jogo pra caralho. Porra, eu tava num ritmo, assim, frenético. E eu senti um pouco de falta de qualidade no meu tempo sendo utilizado. É pra isso. Eu comecei a fazer uma reflexão. Eu falei, eu levantei os jogos e aí eu fiquei, caraca, maluco. Tem jogo aqui que eu não... Sabe, não, 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 não foi aquele prazer máximo, mas foi tipo, pô, vou jogar pra gerar conteúdo e, e conversar com a galera, não sei o que. Tem jogo que eu joguei e realmente não deu tempo de fazer o conteúdo, então isso me amargurou um pouco também. É, então, assim...
0: Tem uma hum, outra pergunta pergunte. pra te fazer, cara. Não sei se você fez esse hum. levantamento, cara. Você falou que você jogou 41 jogos, uhum. certo? A grande pergunta que eu quero que você me diga é quantos jogos você comprou? Quanto cara. comprei? Porque não fiz essa. Se você jogou essa... 41, tem certeza. Ah, porque com certeza, se você comprou 40, se você jogou 41 jogos, foi no mínimo, no mínimo uns 20% a mais que você comprou. Não, não, pelo cara, contrário, porque contrário porque realmente... esse foi o
3: ano que eu joguei, comprei menos jogos também. É. Ah, é? No Nossa. máximo. Então foi um aproveitamento. É, não, jogo, assim, o um aproveitamento, e provavelmente eu devo ter comprado 43 jogos, 44 por exemplo, não joguei o Cyberpunk, comprei ele, né? Comprei alguns outros jogos, é, tipo Judgment que eu queria ter jogado, né? Então assim, no máximo eu devo ter comprado 50 dos 41, porque eu acho que eu não joguei nenhum jogo mais antigo do backlog. Então, isso também foi um problema que eu percebi que eu comprei muito jogo esse ano e eu joguei esses jogos que eu comprei esse ano, mas não joguei os do backlog. O backlog. Então, eu fiquei mais ou menos aí, no máximo, 50 jogos comprados. Aí, bem... bem, Fiquei bem cravado. Não, não, não construí o um backlog maior. Mas eu poderia ter aproveitado coisas que eu já tinha comprado. Eu acho que esse que é o grande problema é, que eu tinha falado antes. Que é você ver as pessoas falando. Aí você... Caraca, eu vou comprar essa parada. Aí tu compra, mas não tá no momento de você jogar. Mas você acaba comprando... Procura... Sabe, eu preciso participar de alguma forma desses zeitgeist aqui, participar e tal, e tu vai lá e compra o jogo, né, e aí acaba que você não aproveita, e o jogo vai ficando, vai ficando, vai ficando, vai ficando, vai ficando, e quando você vê, cara, pra mim isso é o Nero Automata, por exemplo, né, que é a minha cobrança eterna aí, é... Acho que ele se enquadra um pouco nisso aí. Mas e você, Estevaux? O que você levantou aí pra gente de estatística, assim, sua, pessoal pro Awards?
0: Cara, não, cara, ah, a minha estatística, na verdade, eu vou falar um pouco mais pra frente quando a gente for falar as categorias do, 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 do Awards, mas eu acho que, fazendo, só pra não, não mandar uma estatística e não fazer meia-culpa aqui, eu acho que, na verdade, o meu, o meu ano, em termos de game, foi um ano muito atípico, né? A verdade é que eu passei metade do ano gastando meu tempo gamer com um jogo só, que foi, que foi o jogo do Cavaleiros do Zodico Cavaleiro no celular, e isso de certo modo me minou como gamer, eu joguei muito menos videogame do que, do que inclusive eu estava acostumado, porque eu fiquei, foquei num jogo é, que na verdade é um jogo cíclico, um jogo que não tinha fim e tal, etc, e inclusive perdi tempo que eu poderia estar tá jogando com outros jogos. Né? É, depois que eu abandonei o, o jogo do, dos cavaleiros eu acho que automaticamente o meu, meu de minha performance nos outros jogos melhorou, mas está longe de ser o que eu jogava antes. Essa é a grande verdade. Então, para quem escuta que o gamer como a gente está acostumado e tal em escutar os números, eu acho que está muito longe ainda do que, do que até o que eu gostaria. Mas vamos aos poucos, né? Vamos aos poucos e, e a, talvez a minha dica para os gamers é, seja essa, eu acho que a partir do momento que você está jogando um jogo, está jogando um jogo sem parar, por melhor que ele seja, pense que isso também tem um custo de oportunidade aí, né? Óbvio que a gente joga para se divertir, se está se divertindo, manda brasa, né? Mas às vezes você pode estar tá perdendo outros jogos que te divertiriam da mesma forma ou talvez até mais. Então, é, isso é muito importante para que os gamers pensem na hora de gastar. O tempo. Eu acho que a gente já falou isso várias vezes aqui no, no, no Gamer como A gente. A gente tem uma, é, uma dualidade. Quando a gente era mais jovem, a gente tinha muito tempo e pouco dinheiro e né? a gente não conseguia jogar os jogos que a gente queria. A gente vai ficando mais velho, a gente passa a ter mais dinheiro e menos tempo. Né? E a gente nunca consegue equilibrar direito essa balança que a gente gostaria. A gente já fez um podcast, inclusive, inteiro sobre isso. Né? Mas... Então, aprenda a, a equilibrar a sua balança, porque na verdade a sua balança é diferente de qualquer outra balança. É diferente da minha balança, é diferente da balança do Diego, é diferente da balança da, da, da Kate, do Serginho, do Digo, entendeu? Cada um tem a sua balança, cada um tem a sua rotina, cada um tem o seu trabalho. Então, quando você for pensar no seu tempo de videogame, pense nesse tempo para você usar ele da melhor qualidade possível e que você consiga absorver esse tempo da melhor Caramba,
3: forma. Caramba, que, que recado. Recado, Gamer, com a gente aí, do Stevox, para vocês aí. Parabéns, Stevox. Bela reflexão. Tamo junto, meu brother. E é com isso. isso, vamos à primeira categoria do GCG Awards aí, estreando, né, começando esse GCG Awards de 2020 aí, né, no ano de 2020. Parece imposto de renda, né? Você faz imposto de renda de 2020... Ano calendário, 2019, né? Essas coisas aí. Então, a primeira categoria é o Podcast of the Year, né? E a categoria autoindulgente, né? Porque a gente sente orgulho do próprio trabalho. Eu acho que uma coisa muito importante é você fazer algo e sentir orgulho disso que você faz, né? Dá aquele calorzinho no coração e falar porra, eu fiz um trabalho legal, eu curto o que eu faço, eu tô amando o que eu faço... E eu tenho um carinho enorme porque que eu faço. Então o Podcast of the Year é essa categoria maravilhosa da gente... Caraca, por que não elogiar as nós mesmos? Né? Eu acho que é uma coisa muito importante.
0: é Exatamente. Na verdade, a gente acaba escolhendo essa categoria. O nosso podcast favorito de 2020 que a gente gravou. Né? É muito divertido porque a gente acaba volta... E, e relembra tudo. Mas uma coisa, eu vou até fazer um pequeno parênteses que eu percebi que a gente esqueceu de falar. A gente tem também aqui como praxe do Gamer como a Gente Awards, a gente chama
3: convidados. Uh, boa, boa, boa.
0: Pra a gente chama convidados para comentar, né? E para falar um pouco da, da, das categorias do Gamer como a Gente. Esse ano a gente vai fazer um pouco diferente. Né? a gente, a gente resol realmente resolveu abraçar esse conceito de, de irmandade e de, é, de comunidade gamer, e a gente resolveu chamar as pessoas que fazem do Gamer como a gente, o Gamer como a gente que são os ouvintes, né? então a gente aí passou aí um pente fino nos e-mails que a gente recebeu nas pessoas que participaram falamos com algumas pessoas é, e, e a gente acabou convidando ouvintes para participar do gamer como a gente para eles também aí mandarem esse recadinho para vocês gamers aí porque bem é um ou mal somos todos uma comunidade então mais um motivo para você que está escutando esse podcast né que tal você não manda sua cartinha e participe do Gamer como a gente ao longo de 2021 e quem sabe no ano que vem você estará na Wars também uh, participando. Olha que coisa legal, hein? Vencedor. Olha é aí, legal. olha aí, cara, olha aí que maneiro. Então esse ano a gente vai fazer muito diferente, a gente resolveu na verdade essa categoria, né, antes de eu, Diego... É, darmos o, o, as nossas opiniões sobre os, os vencedores, sobre o nosso, cada um de, vencedor, né? Porque a gente sempre faz isso no Awards, né? Eu elejo o meu, digo ele, elegio dele. Se for o mesmo, que ótimo. Se não for o mesmo, tudo bem. O certo foi o que eu escolhi, né? Ih, é... Olha só! <risos> não, mentira, tô brincando. Mas assim, obviamente, em termos de comunidade, a gente aceita, cada um tem sua preferência, né? E a gente, na verdade, resolveu pra chamar pra essa categoria específica um ouvinte. Ele é o Senhor Tatuagem. O homem que carrega nas pernas o mito de Dragon Ball e nas mãos a lenda de Zelda. O nosso grande ouvinte, Eduardo Holopainen. Seja bem-vindo, meu amigo. Diga para nós qual é o podcast do ano do Gamer Como A Gente.
5: Olá, amigos. Aqui quem fala é o Eduardo Holopainen e eu estou aqui para dar o meu voto na categoria Podcast of the Year. E para essa categoria, o meu voto vai para o GCG Podcast número 100, Final Fantasy VII Remake. Um podcast que, para mim, além de trazer um saudosismo de um jogo que é tão querido né, para tanta gente, também trouxe um pouquinho do saudosismo da boa e velha amizade aí dos nossos anfitriões Diego Ferreira e Rodrigo Estevam. Foi muito legal poder acompanhar né, a evolução do primeiro podcast de vocês, justamente com Final Fantasy VII Remake e poder depois de 100 edições, né, na verdade um pouquinho mais, sem contar os derivados e tudo, mas a edição mesmo do GCG número 100, fazendo justamente uma alusão a tanto a esse jogo, né, quanto a esse episódio número 1, foi muito especial para mim nesse ano que passou. E para mim, sem dúvida nenhuma, merece estar aqui na categoria Podcast of the Year. É isso, meus amigos. Grande abraço e sucesso sempre!
3: Olha aí, hein? Um podcast icônico.
0: Excelente, cara. Muito bom, cara. Muito bom. Excelente.
3: Eu acho que no, no,
0: o, esse podcast é um podcast importante pra gente, né, Diego? Sim. É um podcast que, que fala muito sobre a gente. Inclusive, eu já vou emendar aqui, já que eu tô falando. É, eu aproveito, eu comento, eu dou o meu voto também. Eu acho que esse ano a gente fez podcasts... Muito bons, assim, eu gostei bastante do, do, do nível do Gamer Como A Gente. Esse ano. Então, a gente fez Last of Us 2, a gente fez Videogame, Vício de diversão, a gente, eu e Bat, a gente fez o Slaver agora no final do ano. Pô, foi que demais. me diverti muito fazendo e tal. E, mas, pra mim, cara, eu, por isso pra isso, eu vou com o nosso ouvinte, cara. eu, Nada pra mim foi mais importante esse ano do que o podcast número 100 do Gamer Com A Gente. Eu acho que é um marco não só pro podcast por seu centésimo podcast. Como também para a minha amizade com o Diego, que começou por conta do Final Fantasy VII e o primeiro podcast do gamer com a gente também foi Final Fantasy, né? Mas acabou sendo também um marco para a família do gamer como a gente. a gente. Quantos e-mails a gente não recebeu falando? E aí, quando é que vai sair o podcast do Final Fantasy? E aí, quando é que vai sair o podcast do Final Fantasy VI Remake e tal? E a gente, na verdade, fez todo um planejamento que no final das contas acabou furando, a gente não conseguiu lançar quando a gente é, queria, mas finalmente quando saiu foi muito bom. Né, foi muito divertido e, e como eu sou um cara de números né? o Diego também é um cara de números mas eu também sou um cara de números e eu venho trazer também para esse podcast uma grande estatística não sei se você sabe Diego é que segundo as minhas contas se elas estão corretas né? meu, meu podcast não foi o podcast número 100 mas esse podcast de agora que você está escutando é o podcast número 250 do Gamer uh, gente, olha cara.
3: só cara
0: Olha aí, cara, são 100... Não cent... parei de fazer essa conta. Olha aí, cara, até antes desse podcast começar, a gente tinha 106 gamer como a gente podcast, nossa plataforma inicial. No, nós tínhamos 50, é, 81 DLCs, 53 news e 9 chiptunes, totalizando 249 podcasts. Ou seja, esse podcast é o podcast número 250, que também é um podcast icônico aí. É, mas eu fico com o podcast número 100. É um podcast que ficou marcado aí no meu coração... É, pra um jogo também que tem, obviamente, aí os seus, seus poréns e tal, etc quem quiser escutar a nossa resenha, vai escutar aí o podcast número 100 do Gamer como a gente mas foi muito importante pra mim o podcast Final Fantasy VII Remake
3: cara, eu não sei nem o que falar aqui porque tamo junto pra mim, Olha aí, cara. o Final Fantasy VII Remake foi foi tudo isso que você falou, cara representa a nossa amizade é o jogo que me colocou de volta nos videogames também é o jogo que lançou o Gamer com a gente, sabe? Caraca, é emocionante poder ter falado dele é, da forma que a gente falou, com carinho, com. Sabe, no momento que a gente tava bem diferente, né, de Gamer com a gente, de evolução, de maturidade, de avaliar os jogos. É, então ele caiu no momento bom também para a gente poder falar e, e ficar naquele meio do caminho entre. É, entre coração e razão, né? Quem ouviu aí sabe qual foi a minha nota né? do Final Fantasy VII Remake. Né? Não vou falar aqui, então ouçam lá, por favor. É, com certeza tinha que ser o 100, porque o, o primeiro foi é, o, o também o Final Fantasy VII. A nossa anotação sempre foi é, em três números, então eu acho que a gente já planejava que isso ia acontecer eventualmente foi maravilhoso tudo isso que a gente comentou eu só abro um, um runner-up aí pro podcast do Last of Us que cara foi muito emocionante foi mais emocionante não pelo jogo mas pelo meta-jogo a conversa que a gente teve as emoções que, que surgiram é, meia garrafa de uísque para mim para os Vox, 80 latas de cerveja para Kate sabe a gente ficou num bate-papo que, caraca, se ele fosse ao vivo, seria, pessoalmente, seria muito top, mas assim separado Cara, também, foram três foi incrível. Podcast. Esse podcast foi é... muito
0: bom também, o meu também ficou como runner-up, é verdade, essa é, essa é uma grande verdade,
3: foi um puta podcast. Foi um puta podcast, mas o Final Fantasy VII, ele tem uma representatividade, não só pessoal, mas pro, pro gamer com a gente também, então acho que... Por isso que ele merece estar aqui em Podcast of the Year. E é a primeira vez que acontece que todo mundo <risos> seleciona a, a, um mesmo, cara. né? Então, muito Inédito.
0: bom. Ned, mostra que a gente está alinhado com a nossa audiência, cara. Sensacional.
3: Sensacional. Muito bom. Obrigado, Eduardo. Foi um prazer aí é, receber o seu áudio aí. Então, vamos lá. A próxima categoria, uma categoria divertida aí já. É, começando os nossos trabalhos aqui. O jogo... Que eu sabia que era ruim, mas comprei mesmo assim. Olha aí, é a categoria do burro, né? Tipo, pô, eu vou lá dar dinheiro, mas eu sei que é uma merda, eu vou me estressar. Excelente,
0: cara, excelente. E a gente sabe que isso é comum, né? A gente sabe que muitas vezes a gente, olha, a gente olha pra aquele jogo e a gente fala, puta, eu acho que essa parada é ruim. Mas olha só, tem, tem cheiro de cocô, tem, tem forma de cocô. Né? Eu vou comer pra ver se é cocô mesmo. E você come e você descobre que é cocô. Né? Então isso acontece <risos> às vezes com o com, com um gamer como a gente. E essa categoria ela simboliza muito bem isso. né, E na verdade, é, o nosso convidado para essa categoria, né, jogo que era ruim, mas eu comprei mesmo assim, é também um ouvinte, um ouvinte, Quebrador de Tronos, que inclusive já participou do DLC do Gamer como a gente. Na verdade, número 69. Né? Ele é um MC que não é DJ, ele é o Pedro MCGD, olha aí cara, <risos> fala aí Pedrão, fala aí o teu, o teu jogo que era ruim, mas que você comprou mesmo assim.
6: E aí queridos e queridas gamers, beleza? Aqui quem fala é o Pedro Meirelles e eu vim trazer para vocês um jogo que eu sabia que era ruim, mas comprei mesmo assim. E o agraciado do ano, como bom boleiro, foi o FIFA 21, da EA. A gente sabe que esses jogos de esporte, eles não tem nenhuma inovação quando eles lançam, né? então eles repetem a mesma estrutura ano após ano, né? mesmo esqueleto praticamente, então as alterações com relação ao ano anterior são mínimas. Como eu tenho bastante amigo que joga o Fifa né? e gosta bastante de futebol, eles estavam querendo jogar, me recomendaram, e aí rolou uma promoção e eu acabei comprando. Como eu gosto muito de assistir futebol e de jogar futebol também, apesar de não ter tido muita chance em 2020, eu sabia que era uma compra certa. É, ele é um jogo que não vale no seu preço cheio, com certeza, mas numa boa promoção, se você vai jogar com seus amigos ou amigas, é, eu acho que compensa. Você vai acabar se divertindo bastante, vai dar muita risada. Como a gente sabe que é um jogo ruim, vão ter muitos lances engraçados, vão ter momentos inusitados. Então é diversão na certa. Bom, é isso aí. É, abraço gamers e um ótimo ano pra gente.
3: Olha aí, esse é amigo do Diego, hein? FIFA 21, olha, hein?
0: Olha <risos> aí, cara. Mas eu entendo, cara. Eu entendo FIFA de 21, porque a gente sabe que esses jogos de esporte são jogos que são eternamente reciclados, né? A gente sabe que não vai vir muita coisa nova, né? A gente sabe que talvez venha um penteado novo, um gráfico novo. Beleza, o cara tá dando um chapéu diferente e tal. Mas cara, é um jogo que, que meio que não acrescenta o um mundo, eu acho que não é muito eu acho que na verdade é mais um jogo de comunidade do que qualquer coisa se você na verdade vai pro, pro FIFA esperando achar alguma coisa nova que não só os seus amigos ali né, que estão jogando ali sempre contigo ou achar aquele amigo que vai dar rede kit enquanto você estiver jogando ou que você mesmo vai, vai te provocar um, um rede kit e tal, não sei o quê. eu acho que isso é, 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 é o que a gente espera do FIFA né? e é por isso que a verdade é que o FIFA acaba vendendo muito, mas talvez ele não seja realmente um jogo tão bom quanto a gente gostaria que ele fosse, né, Bale?
3: Cara, eu tô chocado, né, porque me realizou aqui uma coisa. É... Quando eu comprei o PS4, os dois primeiros jogos que eu comprei foram Last of Us Remaster e FIFA 15. Olha aí, foi cara. Foi o último que FIFA que eu joguei. Que louco, Caraca, cara. mano. Eu, 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 o FIFA já tá no 21, gente Olha que loucura Quantos anos é. se passaram, né, cara Quantos anos se passaram, gente do céu Eu tô chocadão aqui E vou é, é. aproveitar o meu choque né? Então eu vou dar o meu, meu voto aqui Pro jogo que eu sabia que era ruim Mas comprei mesmo assim Que foi um jogo que eu falei no, no Detonando Agora Que foi o Detonando Agora Cyberpunk Com a temática Cyberpunk Mas não necessariamente só sobre Cyberpunk Que foi o jogo Dex é, eu acabei dando a chance para esse jogo, mesmo lendo resenhas, sabendo que ele não era lá Lassa Brastemp eu acabei gastando meu tempo e, e, e eu fiquei muito preso no jogo, eu não eu bem, não compreendendo eu joguei quase 10 horas do jogo em uma semana é, e terminei o jogo, fiz o final fiz várias sidequests quase todos até, eu fiquei gente, porque eu fiz isso cara, então é aquele comentário que eu falei anteriormente é, eu sabia que o jogo não era 100%, que ele tinha os problemas dele, vários problemas. É, e mesmo assim eu fui lá, comprei e dediquei o meu tempo, que é escasso. Como o Estevox fala, que a gente tem, às vezes precisa mais de tempo do que dinheiro para aproveitar, porque tem muitas alternativas que não exigem tanto dinheiro nosso, né? É, várias alternativas de graça: é, Game Pass, App Arcade, agora tem o Google Pass também com vários jogos. Por 9,90 por mês pra você pagar e ter acesso a vários jogos que inclusive estão nos consoles né, sabe, e eu fui lá peguei esse jogo e, e eu não sei porquê, eu não tenho explicação é, é só decepção eu fiquei muito triste muito por ter jogado ele é, porque ele representa exatamente essa categoria então eu não tenho explicação, cara, eu tô só na tristeza
0: cara, não tem problema, cara, acontece é, eu na verdade pra falar o meu ganhador dessa categoria é, eu tenho também um outro dado para pra, pra, pra falar. Opa! Assim. Eu, tenho, eu tenho muito orgulho de dizer né, é, que eu não comprei jogo ruim esse ano. Porque eu praticamente Opa. não comprei jogo nenhum, cara. Então, <risos> eu, vou, eu vou, na verdade, fazer o Diego, vou honrar, honrar o meu grande amigo. E eu vou dar uma roubadinha nessa categoria. Porque, da mãe. <risos> porque na verdade, o, eu vou mudar o nome da categoria só para eu fazer o meu voto. Que vai ser o jogo que eu sabia que era ruim mas aí eu dei download mesmo assim, né? Porque o, que, porque o que aconteceu esse ano é que eu tinha um backlog absurdo de jogos que eu recebi entre aspas de graça, né? É, eu comprei pouquíssimos jogos até por conta daquilo que eu falei no início do podcast, né? Que eu joguei, que eu joguei menos, perdi metade do ano jogando é, um jogo que na verdade me agregava muito e pouco ao mesmo tempo. Né? É, mas a verdade é que eu baixei muito jogo. Eu baixei, na, principalmente na segunda metade do ano, eu baixei muito jogo pra testar e pra ver e tal. E um desses jogos que eu baixei, eu falei assim: eu tenho certeza que eu vou odiar esse jogo. Eu tenho certeza que esse jogo é uma porcaria. Inclusive, é o seu segundo jogo da série, o primeiro jogo da série, foi uma porcaria que eu não consegui jogar. Mas eu vou baixar e eu vou jogar. Já tô indo. E aí, na verdade, é óbvio que eu caí do cavalo. E foi horroroso. E eu tô falando de Middle-earth Shadow of Mordor. Cara, <risos> que jogo horroroso, cara. Horroroso. Cara, ruim cara, muito ruim, eu tentei jogar eu joguei 10 minutos, eu parei o jogo não se decide se ele é hack and slash se ele é tower defense, as mecânicas são, são estranhas os personagens, você pega a história meio que do meio né assim eu inclusive que não joguei o, o, o primeiro todo, eu sabia mais ou menos qual era a temática, eles fazem como se fosse um review mas mesmo assim a história parece super atravessada, você não se envolve com os personagens eu tentei ainda é, sei lá, meio que dialogar, entrar um pouco juro que eu tentei, juro que eu tentei. Tem toda uma, uma, uma parada que eles tentam inovar, de um bicho que te mata vira um general, você tem que ir lá e matar o general de novo. Nossa, que era uma zona muito ruim, combate ruim, gráfico ruim, é, e por que parece parece história ruim, olha que a gente fala que o Senhor dos Anéis é uma puta obra do Tolkien e tal, que a gente também tem algumas ressalvas, mas anyway, é uma puta obra super consagrada. Mas esse jogo, pra mim, desculpa, não atravessou a minha garganta gamer, pra mim... Eu juro que eu tentei, mas eu olhei pra ele e falei, eu tenho certeza que eu vou odiar esse jogo. Eu joguei e eu odiei. Foi isso aí.
3: Muito bom, cara. É, eu também tô nessa, nesse trem do ódio aí, do, da série <risos> Middle-earth. Que caraca, maluco. Eu acho que é um jogo, ele é muito estranho, porque ele envelhece muito rápido. Porque quando ele saiu, por exemplo, Shadow Mode em 2014, era ótimo. Mas se você joga ele dois anos depois, pelo amor de Deus, você não consegue uhum. jogar aquilo. O design é horrível. Sabe, o pessoal elogia a batalha, não sei o quê. Não é boa. Né? A única é coisa boa. que se salva jogo Tem milhões do jogo... de jogos
0: que fazem a batalha muito melhor, é... Essa é a verdade.
3: É, é o sistema do Batman, cara, que a gente já brincou aqui e tal. A única coisa que se salva é o sistema Nemesis, que, infelizmente, nenhuma outra produtora foi lá e, e, e usou dessa forma. Né? Então é um jogo que, cara, ele só vai envelhecendo pior, né? E o Shadow War, ele é muito ruim porque ele coloca umas práticas de tal defense que você perde a, a parada. Tinha colocado loot box. Nossa, meu Deus. Muito Socorro. Ruim, Eu não quero muito nem bom. falar disso. É, aí
0: dar... Bota uns elementos de RPG que pra variar tem que ter. Aí você tem que ficar equipando... É a, é a armadura no seu personagem e evoluindo a arma e tal não sei o que, nossa cara, achei insuportável cara, eu, eu não consigo aguentar eu, 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 digo que foi até, eu devo ter colocado quase uma hora de jogo, cara, eu ainda tem o máximo que eu pude, só que não deu, cara, realmente é, é, Middleworth Shadow of Mordor eu preciso de um papel higiênico pra limpar porque é um <risos> grande cocô muito,
3: <risos> muito bom, <risos> então vamos pra terceira categoria do GCG Awards que é a surpresa do ano o que quer dizer isso? Você foi lá, comprou o um jogo... Ou você jogou um jogo que talvez você não desse né? E foi lá jogar... E de repente ele explodiu a sua cabeça... Então essa é essa grande surpresa... Você foi jogar um jogo... Que talvez ele não fosse... É, é, vamos lá ver o que é... E ele acabou superando todas as suas expectativas... Com respeito a isso... Então essa é a surpresa do ano... Muito bom... E o nosso convidado
0: para essa categoria de surpresa do ano é nada mais nada menos que o ouvinte Alex do Insight Games e do podcast Passa o Controle obviamente para essa categoria a gente passa o controle para ele fala aí Alex, qual foi a sua surpresa do ano? Fala pessoal, aqui é o Alex
4: da página Insight Games e do podcast Passa o Controle uma grande satisfação estar aqui fazendo parte desse, desse especial e eu fui convidado para mandar aí uma contribuição, né? Falando qual a maior surpresa de 2020. E para não sair da temática gamer como a gente, é... vou dizer qual foi a minha maior surpresa positiva do 2020: que foi o Battle Royale Fall Guys, um game absolutamente despretensioso, um Battle Royale que sai. Da zona de conforto, FPS, shooter, trazendo uma diversão que é digna é, para toda a família, todos podem jogar, todos podem se divertir. A questão, inclusive, de dificuldade, ele é bastante democrático, aceitando que todas as idades possam jogar e se divertir com ele. Foi para mim uma grande surpresa. Foi um game é muito legal uma descoberta muito bacana por sorte ganhei ele na plus porque possivelmente não o compraria se não fosse dessa forma e não investiria num game de battle royale porque não é o tipo de jogo que eu invisto então realmente uma grande surpresa uma surpresa positiva e acho que Desde Rocket League foi o Battle Royale mais inovador com uma jogabilidade assim mais fora da curva. Então eu deixo aí a minha contribuição. Deixo o meu abraço para vocês do Gamer como a gente. Vocês são inspiração lá para o portal Passo Controle para o nosso podcast. E 2020 foi o ano que eu mais ouvi podcasts, sendo de vocês o mais ouvido. Um abraço para vocês. E até a próxima.
3: E aí, a galerinha que cai, né?
0: Pois é, cara. A galerinha que cai, cara. Eu vou falar que esse jogo, eu diria que tipo, ele foi surpreso ano para muita gente, cara. E muita sim. gente que não tava esperando o, o Fall Guys. Eu acho que ele, inclusive, ele tomou uma proporção muito maior do que a, a gente estava acostumado. A gente, inclusive, fez aqui no Gamer como a gente um... Um, um YouTube do Gamer como A Gente, GCG Tube, né? O canal do Gamer como A Gente, a gente sabe que não é a nossa plataforma principal de comunicação. A gente tem alguns vídeos lá, mas a gente chegou a gravar, inclusive, um GCG Tube com aí os membros do Gamer como A Gente jogando Fall Guys, Faltou só o Diego, né? Que que, que decepcionou, Que, né? que caiu, caiu, né? Caiu, caiu, exatamente. <risos> caiu. caiu, mas vai ficar para próxima. Mas a verdade é que eu entendo Folgais como 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 grande como grande campeão do Alex nessa categoria. Entretanto o meu campeão nessa categoria não foi Fall Guys, cara. É, o, o campeão, para mim, de surpresa do ano foi um jogo que, eu, inclusive, eu já falei, ele aqui no Gamer Como a Gente, falei inclusive no DLC 69 do Gamer Como a Gente, que foi um detonado agora, né que para mim foi um jogo que simbolizou muito o momento que a gente está é, vivendo. Atualmente que é o momento da quarentena, então a gente está muito preso em casa A gente acaba te tendo que achar jogos para jogar em casa com as outras pessoas da nossa casa E teve esse jogo que eu baixei e não estava dando nada para esse jogo Que era um desses jogos que estava no backlog, tinha dado cidade de graça e tal Eu fui baixar para ver qual era e esse jogo ele literalmente salvou a quarentena Que é o jogo Knowledge Power, Conhecimento é Poder É o jogo do Max né, que eu fico jogando aqui com a Juliana, aqui em casa, várias vezes. É muito divertido, é o jogo da quarentena, é um jogo de perguntas e respostas, você consegue jogar com a família toda, você não precisa nem de controle para jogar, você joga com o seu celular, então se você tiver uma família grande em casa, aí, você pode jogar com a galera. É, ele é um jogo que tem um repertório muito vasto, porque dependendo da língua que ele está, o seu console tá, tá na verdade configurado, né? Ele, a, a tradução é totalmente localizada, inclusive as perguntas são perguntas totalmente localizadas. Então, se ele está em português, se prepare para receber pergunta até de novela da Globo. Então, assim, a, a quantidade de perguntas, eu já estou jogando literalmente o jogo há um ano todo, e até agora eu não vi uma pergunta que se repetiu, e olha que eu jogo bastante o jogo. Então, para mim, Conhecimento é Poder foi a grande surpresa do ano de 2020, e, inclusive ajudou bastante nessa época de Covid. E você,
3: Pat? Eu roubei essa sua indicação aí também, joguei aqui, eu peguei o conhecimento e poder décadas, né, que separou, né, então você primeiro escolher a categoria, qual década você ia estar abordando, depois as categorias música, não sei o que, não sei o que lá, em português, cara, é só diversão. Né? e começa com coisas, eu tô comentando em cima do teu jogo, né, o muito que é, que é mais curioso, né, e, pô, primeiro, a parada muito divertida é, pô, tu põe a fotinha em cima do Avatar, aí tem tua cara fazendo ok, aí tem o Avatar que é um cara que tem um arcade na barriga, e não sei o que, nossa, é muito divertido, né, eu joguei com várias pessoas também, joguei muito com a minha esposa Adriana, jogamos eu, a Adriana, e o meu pai também, e a gente riu pra caramba, foi super divertido. A Helena sempre participa, ela escolhe tudo errado. Né? E a gente fica rindo pra caramba. É um jogo família, é um jogo de passar o tempo. E realmente, faz total sentido ele ser uma surpresa, né? Porque ele passou completamente embaixo do radar. E, e, e a gente percebe como os jogos podem ser muito simples pra gente passar horas jogando, horas se divertindo, horas com, com nossos familiares, com nossos amigos, com as pessoas que a gente gosta, que a gente ama, é animal, animal, conhecimento é poder, muito legal, eu entendo o Fall Guys também, acho que o Fall Guys se enquadra também junto com o Rocket League, né, quando o Rocket League também foi dado e todo mundo ficou piradaço no Rocket League, hoje ele é um, um puta negócio gigante, o Fall Guys foi a mesma coisa, né?
0: e agora já tá com segunda temporada é, tá, com personagens novos roupas novas é, provas novas, a parada meio que tá, tá já criou tá uma comunidade
3: ali, criou uma Exatamente. Comunidade ali né? é absurdo é absurdo, Tendo total mas a minha surpresa do ano é, é um jogo também que eu falei no, no tornando Agora é um jogo que eu já tinha conversado bastante com a Kate também que é o Plague Tale. Olha. Innocence muito
0: bom, agora. Muito bom cara
3: eu adorei essa jornada Pela idade média Da peste negra E eu curti muito Eu acho que Muita gente pode ficar muito focado Também em jogos que são AAA, Supermarket, não sei o que E você perder jogos que são Legais, que são um bom passatempo Que são uma pérola que coisas, Com coisas interessantes E o Plague Tale tem isso né? Apesar dele ser uma jornada linear Ele tem muita coisa interessante pra você fazer é, durante o jogo resolver puzzle é, tem umas jogadinhas pra você resolver de forma diferente que geram é, troféus diferentes e tal eu adorei o Plague Tale, acho que foi uma grande surpresa pra mim porque eu realmente não esperava curtir tanto eu tinha, já tinha comprado ele é, e tava lá esperando e tal eu falei, cara, eu vou jogar agora eu tava numa vibe no início do ano eu tava praticamente jogando um jogo por mês né? eu tava indo, indo, indo e o Plague Tale foi, o, acho que, o segundo ou terceiro jogo que eu joguei. E eu fiquei muito engajado, eu adorei a música, é, eu adorei os personagens, adorei a temática. É, cara, muito legal. O Plague Tale foi realmente uma ótima experiência. Eu recomendo para todo mundo que puder pegar e jogar, porque ele é um puzzle interessante. Você brinca é, com a luz, brinca com uma série de coisas para você poder resolver. É, o cenário é muito interessante, é um jogo bem legal mesmo Plague Tale pra vocês aí e... então vamos lá, próxima categoria jogo que queria ter jogado e não tive tempo né, que é a fabulosa categoria né, a galera não para de falar de videogame, eu tô lá ouvindo aí eu vou lá e compro, aí eu não consigo jogar, aí eu jogo e não sei o que, e é isso aí né, então é aquele jogo que você, né, ficou devendo para esse ano, né? E e é muito curioso que se você tá tão interessado em jogar ele, por que, que você não jogou? Né? Então essa é a categoria do trouxa né? O gamer como a gente trouxa <risos> Normal, cara, e todos nós gamers como a gente Somos
0: trouxas às vezes né Então é, é totalmente normal A gente tem às vezes um jogo que a gente quer jogar E a gente fica se alongando Quando que a gente vai jogar, quando vai jogar E quando a gente vê o um ano já passou Às vezes o jogo inclusive virou backlog pra gente A gente comprou outros jogos depois Mas aquele jogo que a gente queria jogar tanto a gente nem jogou né? E o nosso convidado para essa categoria do jogo que eu queria ter jogado e não tive tempo. É um outro ouvinte do gamer como a gente. É o Jedi sem platina. Ele não platinou o jogo só porque o jogo dele bugou. É o ouvinte Paulo César. Fala aí Paulão. Qual foi o jogo que você queria ter jogado, mas que você não teve tempo?
1: Olá gamers! Aqui quem fala é o Paulo César, vulgo PC. Antes de falar meu jogo para a categoria Jogo que eu queria jogar e não tive tempo Quero agradecer a grande oportunidade de estar aqui Entre as feras desse cenário podcast gamer do Brasil Que é o GCG Parabéns pelo trabalho, dedicação, amor Que vocês colocam em cada programa que a gente consegue perceber E... É o que me fez ouvir mais de 11 mil minutos de gamer como a gente em 2020. Agora, indo para o prêmio, meu jogo do ano que não tive tempo de jogar. Vai para um jogo que saiu no comecinho de 2020 e eu fiquei hypado, mas fiquei adiando e adiando e adiando. Acabei jogando muitos jogos que estavam no meu backlog e não tive tempo de jogar ele. Baseado em um anime que marcou a infância de todas as crianças nascidas em 99 Inclusive a minha Meu jogo de 2020 que eu queria jogar e não tive tempo Vai pra Dragon Ball Z Kakarot Kakaroto Kakarote Vai pra Dragon Ball Z Tenho certeza que eu ia gostar Baseado na nostalgia que eu sinto sempre que vejo tudo de Dragon Ball Tudo que a saga Dragon Ball me traz e pelas lembranças de jogar Dragon Ball Budokai Tenkai do, do PS2 É isso meus amigos, esse é o meu prêmio do GCG Awards O jogo que eu queria jogar e não tive tempo E o de vocês, qual que é? Feliz 2021 para todos os gamers Que esse ano venha ser recheado de belíssimas surpresas Sem flops e muito tempo livre para a gente conseguir detonar tudo e é isso. Grande abraço.
3: Ih, é Nerd Virgão, hein? Dragon Ball Z, Cacarote cara. cara. Nerd Virgem clássico.
0: Que preconceito, cara. Cara, eu vou, <risos> posso falar, cara, é, esse jogo, por incrível que pareça, eu tinha esquecido que ele existia, cara. Esse jogo, quando, ele, quando saiu, digamos, o que seria o RPG do Dragon Ball, eu cresci um olho, eu achei legal. Aí eu fui pra, pra BGS, eu joguei a maior parte do jogo, eu achei legal... E eu. Cara, eu vou te falar que eu esqueci que ele existia, cara. Eu agora tô com vontade de jogar esse jogo, cara. Ah,
3: não, não pra, faz cara, isso. Cara, o
0: Paulão ele abriu os meus olhos, cara. Eu tenho que <risos> arranjar Dragon Ball Z Kakaroto. Me julga aí, bate fofo. Me julga, cara. <risos> Dane-se, cara. Eu acho que tem um puta potencial, porque eu acho que bem ou mal é, Dragon Ball Z é uma. é uma série aí que tem, porra, um milhão de fãs. A gente não pode ser a gente não pode considerar foi mal, e eu acho que toda essa temática de RPG pode acabar sendo, sendo interessante, né, então vou te falar que, olha aí, cara um, um, um candidato para um futuro backlog surgindo aí, eu não te considero esse jogo não, cara. É, pode
3: mas eu gente. acho que você esqueceu do Capitã de Tsubasa lá, os super campeões hein, que você caraca, queria.
0: Caraca, cara esse era também, cara, caraca é... então, é... olha aí, cara eu vou, eu vou, eu vou falar então é, eu vou te falar que o Capitã de Tsubasa o jogo dos super campeões, ele também tá meu runner-up de jogo que eu queria ter jogado mas eu não tive tempo mas tem um jogo que inclusive é um jogo secreto que é um jogo que o
3: que? Também... jogo secreto?
0: não, é um jogo secreto que eu falei que eu pensei assim, cara, eu quero, eu quero jogar esse jogo eu quero jogar esse jogo porque eu quero voltar pra essa série é... eu, quero, eu quero que esse jogo seja uma porta de reentrada pra mim pra eu poder voltar ou a criticar a série com veemência ou me apaixonar pela série novamente é, mas acabou que eu não joguei o jogo porque eu não tive tempo que é o Assassin's Creed Valhalla cara. Ih, caraca é, maluco eu queria ter jogado o Assassin's Creed não joguei o Assassin's Creed é, até porque eu acho que bem ou mal foi um jogo quando saiu vários resenhas falaram inclusive que ele mudava algumas coisas do Assassin's Creed dos últimos que estavam saindo Falaram que a própria temática Viking tá muito bem abordada, é, então a verdade é que eu tava com vontade de jogar, cara, mas não rolou, essa é a grande verdade. E não
3: você, rolou. Bart, fala aí. Hum, cara, o, o meu jogo que eu queria ter jogado é um jogo que a gente comentou aqui no ano passado, né? eu não sempre acredito, faço isso, cara. né?
0: Olha aí, cara, que, rolando dívida, cara, que loucura. Rolando
3: dívida, né, que foi nosso amigo Fernando Henrique, que comentou dele, fez um detonando agora. É o jogo chamado Outer Wilds. Não confundir com Outer Worlds, né? É, o Outer Wilds é aquela jornada que você tem de 20 minutos para descobrir o que tá acontecendo naquele loop temporal, né? Investigando vários planetas. É né? uma jornada que muita gente falou que é animal, é incrível. E eu não sei porque eu não fui lá e cliquei. Eu comprei ele, e comprei o Frostpunk no mesmo momento. E eu joguei Frostpunk pra caraca. Né, pra sentir aquela tensão do The War of Mine igualzinho. É, mas o Walter Wilds, que é essa jornada solitária aí, eu não, qui, não quis vivenciar. Eu comprei, caí no hype, né? Todo mundo falando... Só, todo mundo fala bem do Walter Wilds, é, cara. É, cara, e não, eu... Não vi eu, até agora uma pessoa falando mal. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Eu não tive a capacidade de ir lá e jogar uma parada que, porra, sabe? É... Então, por isso que eu digo que a categoria do trouxa, né? Por que, que você vai jogar outra coisa se você quer jogar aquilo que tá lá? Né? E é isso que é muito complicado. Então eu fico muito triste de ter que dizer. Auto Wilds aí era o um jogo que eu queria ter jogado. Tá lá no backlog e eu não encostei. Então desculpa aí, galera. E com isso vamos para a próxima categoria uma categoria muito divertida. Né? Que é a categoria Flop do Ano. A pior parada que você jogou. Meu Deus, que merda. É, Por que, que você fez isso?
0: <risos> é, exatamente. Eu acho que, que na verdade a categoria flop do ano é uma categoria complicada, cara. É uma categoria complicada porque ela pode ter ela pode ela pode na verdade é, ser muito aberta eu diria. Porque a, a, como é que você categoriza os seus flops? Né, o que, que define um flop para você? Né? E a gente, para essa categoria, a gente resolveu chamar também um convidado gamer como a gente. Ele é o nosso ouvinte que não compra jogo nenhum em Day One. Ele só compra em Day Seven. O nosso ouvinte André Ticiani. Fala aí, meu amigo, qual foi o flop do ano para você?
7: Fala, galera do GCG. Quem fala é o Deco fui instado a escolher o flop do ano, a categoria mais fácil, né? Eu não preciso nem, nem falar qual que é o flop do ano, que todos vocês sabem qual é o flop do ano. Porque o flop do ano, como vocês todos que acompanham as notícias de games, sabem que provavelmente se não é o maior, é um dos maiores flops da história dos videogames. E por que que ele é um dos maiores flops? Porque ele também foi um dos maiores hypes da história dos videogames. Se não o maior, um dos maiores. Eu não vou ficar aqui dando de João Kleber, que vocês sabem muito bem qual é o flop do ano. Inclusive, só pra fazer um parêntese que eu mesmo estava super hypado eu criei um canal no YouTube lá, só para brincar com os vídeos de, de PS4, só para testar, que o nome do canal era era Tarará Deco. E a, a minha PSND também eu coloquei Deco, um número lá, relativo a esse flop. Enfim, sem mais delongas, um abraço para todo mundo aí que ouve o... O gamer como a gente, o melhor podcast fácil, fácil, de longe do Brasil, de games, né? O flop do ano é o Cyberflop 2077. É isso aí. Valeu, um abraço.
3: Cyberdeco na área! Olha Cara,
0: eu acho que sinceramente é o, o Cyberpunk ele é um jogo. Esperado, cara, para ser o flop do ano. Né? Eu acho que... É, o, principalmente por conta de toda a expectativa que existia com relação a ele. Né? Todo mundo que jogou Witcher 3 se amarrou. Veio sedento para jogar Cyberpunk 2077. É, não estava acostumado com a CD Project Red lançando jogos incompletos a La Bethesda. E é, é isso, na verdade. O, o poder dessa decepção... É, foi, foi muito grande. Né? Eu acho que o maior tombo são os tombos dos gigantes. Né? Então, se aquele jogo você não está esperando muito por ele, ele manda mal, ok. Mas justamente aquele jogo você está esperando mais. Quando eles falham, a falha é retumbante. Então é complicado esse jogo aí, o que a CD Project Head fez, né, Bad?
3: É, eu, eu acho que eu só não experimentei essa essa queda porque eu não joguei. Né, porque eu comprei ele na pré-venda também. Três jogos que eu comprei na pré-venda esse ano. Last of Us 2, Final Fantasy VII Remake e o Cyberpunk né, 2077, que eu comprei lá a versão Steelbook e tal. E é, eu tinha essa expectativa de chegar ao jogo e, e mandar brasa nele e tal. E, e realmente foi essa decepção. Mas como eu não joguei, eu não me senti decepcionado. Eu tô aqui esperando. Algum dia sai a versão boa, completa e funcional do jogo e eu tenho aqui uma capinha bonita <risos> pra eu ficar admirando com a Excelente. arte, pra fazer wallpaper no meu celular. Então, cara, na, na, assim, gastei a, a, a grana, beleza, né? Toma aí trouxa. Né? Mas pelo menos eu peguei a versão né, com o Shibuki, com o desenho que eu gosto. Com né? Trouxa cochilo. É. E tal. Então a categoria flop donor realmente ela é muito pessoal, porque depende das expectativas que você tinha com respeito àquilo, é, e se elas correspondiam ou não, é, e aí isso bate muito com o jogo que eu joguei é, esse ano, é, e não foi né, o, o Cyberpunk, eu entendo completamente, ele foi o flop da indústria, em tudo que ele prometeu, em tudo que que foi falado, é, notícias falsas, tudo enganando o consumidor, é, marketing fake, trocando frases, né? Primeiro RPG, depois virou action open world adventure, brasil, aquelas coisas todas, tudo aquilo, sabe? Isso aí é sacaneia totalmente a indústria. Porém, nesse não é o prêmio do gamer como a gente, é o prêmio do jogo que você jogou, né? Em 2020. Né? E pra mim o, o flop do ano foi Life is Strange 2.
0: Caraca, cara. Posso, posso mandar real? Posso pode, mandar real agora? Pode, Comecei pode. a jogar e do, tipo dormi jogando, cara. Foi mais um desses jogos que eu, que, eu, que, eu, que eu dei download. Falei, agora vai ser maneiro. Comecei agora a jogar. Vai. Agora vai. Inclusive, depois vou gravar podcast com o Diego. Dormi, não consegui. Tá parado o jogo. Tá instalado tá parado lá logo no início. Eu entendo esse flop do ano. Agora já tô até pensando em largar, cara. Fala aí, mais.
3: Ó, vou, vou até deixar um recado aí pro Paulo César, lá o PC, da, da última categoria, que ele veio falar comigo. Pô, vocês não falaram do Life Strange 2? Então eu falei, aguarda aí, fera, que eu vou comentar olha aí, cara, um olha pouquinho. Aí. E eu vou comentar agora. Caralho, eu achei uma bomba inacreditável. Pra mim foi o flop do ano. Ele foi, ficou completamente abaixo das minhas expectativas. Eu achei ele quebrado... É, eu não vou criticar os temas... Os temas abordados são bons... São maneiros... Mas ele ficou muito fracionado... Muito desinteressante... Parece que não tem ligação entre as coisas... Ficou muito quebrado... Uma hora você está fazendo isso... Da outra você está fazendo assado... E aí você não entende exatamente sobre o que é o jogo... Sabe... O 1 um, é muito local... Ele é muito aproximado... E a utilização do poder... Ele complementa a história no 2 eu não senti isso, porque a história não é sobre isso, é sobre outras coisas, é, então assim tem diálogos bons, mas eles existem num vácuo, né, então você tem saltos de história, uma porrada de coisa, e você pode falar, pô, legal, maneiro ter essa parada, tem muitas coisas modernas, tipo é, falar sobre a questão da imigração nos Estados Unidos, ter o, o o muro que separaria o México dos Estados Unidos não sei o que, são coisas... Porra, recentes e que são muito importantes, mas você, você não pode confundir o tema que é importante com a construção que o jogo tá te trazendo e a construção do jogo, ela não é boa e quando você termina o jogo cara, não tem nada a ver com a premissa cara, que começou isso pra mim que eu... é... quebrou a expectativa
0: você quer que eu preveja o futuro, cara? já vi que eu vou ter que jogar pra gente gravar o um podcast por jogo, provavelmente esse jogo esteja no jogo na categoria do Awards, do ano que vem, jogo que eu sabia que era ruim, mas eu joguei mesmo assim, cara. Olha aí, ó. Tô sacramentando essa parada, hein. Não duvido nada. Não duvido Manda
3: nada. A brasa. Quero ver o que você vai fazer com o Life is Strange 2, mas pra mim, não funcionou. Eu era, fui ficando o... cada vez mais triste.
0: Eu entendo, eu entendo perfeitamente. O flop do ano, pra mim, eu acho que, em teoria, quando a gente fala de indústria, eu tô com você, Bate. Eu acho que se a gente para pra analisar a indústria, o flop do ano foi o Cyberpunk 2077, porque... Brother, desculpa, não tem como a gente é, lutar contra esse, é, é, essa quebra de expectativa, mas eu seguindo a sua regra, também segui assim, eu não joguei o Cyberpack 2077 até agora. Né? E, então quem sou eu para voltar em um flop do ano, que mesmo tendo olhado, eu já estava no hype, aí eu peguei, me decepcionei vendo o jogo, mas na verdade é que tiveram jogos que eu me decepcionei mais, e eu digo mais, o jogo que me decepcionei mais do ano nem foi o pior jogo que eu joguei. Né? Vai muito em linha com isso que você falou, que às vezes o flop do ano, ele vai muito naquele sentido da decepção, cara, que você na verdade, você, às vezes tinha uma expectativa grande e você foi jogar aquele jogo, puta cara, aquele jogo não caiu bem, foi uma porcaria e, 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 e flopou totalmente pra você. E o meu jogo flop do ano, é um jogo que eu também já comentei no no Gamer como a gente que foi o Vampir.
3: Uh, também tá da Dont Noid, né?
0: Não é? Também da Dont Noide já fazendo essa, essa homenagem aí pra Dont Noid, né? Aparentemente ela não tá muito bem na fita, né? O Vampire, é, a gente fez um DLC inteiro sobre ele, é um jogo que eu. Cara, eu gosto dessa temática de, de, de Vampiro, eu gosto.. Na de, de, verdade que eu gosto de jogo de mundo aberto, eu gosto de toda. De, comecei gostando da, da logística do jogo era um combate meio que a lá Dark Souls e que você ou a lá talvez a lá Bloodborne né que você consegue sugar a energia do, do do inimigo e recuperar um pouco da sua alguma coisa assim né o jogo ele recompensa você ser ofensivo tava cheio de expectativa mas o jogo ele é tão quebrado ele é tão quebrado eu tava fazendo tudo bonitinho Aí eu, só porque eu salvei o jogo, o jogo meio que deu uma bugada. Que, vamos escutar o, o DLC do Gamer com a gente, do agora agora que eu comento sobre esse jogo. Vocês vão entender toda a minha epopeia. Mas a, Então não vou dar aqui spoilers aqui, mas a verdade é que o Vampir foi a grande decepção do ano. Eu baixei, comecei a gostar, né? Eu baixei todo mundo falando que era ruim. Aí eu comecei a jogar, comecei a gostar, comecei a empolgar. E aí, quando você começa a gostar de uma coisa todo mundo tava achando que era uma porcaria, eu falei, caraca, brother, eu acabei de achar uma gema escondida. Né? E aí, por incrível que pareça, o meu hype começou a subir e eu comecei a me entreter e, aí, de repente, tudo foi destruído e o jogo se esfalerou <risos> na minha mão, tal qual um vampiro saindo ao sol virou aí uma poça de cinzas na minha mão e ficou definido aí o meu flop do ano para vampiro.
3: Pois é, então vamos lá então, para a próxima categoria é, do Gamer Com a gente Awards, que é o extremo oposto do flop do ano. Que é o hype do ano, aquele, aquele jogo que você esperou tanto, que queria muito, que tava afim de jogar, que loucura, né, abrindo parênteses aí, para talvez, para a indústria, o Cyberpunk 2077 fosse também a maior espera, né, para muita gente aí, mas eu acho que, né, todo mundo também tá é, perto da sua opinião aí e... Quem vai falar com a gente, Tevox?
0: Exatamente, quem vai falar com a gente para definir essa categoria é, na verdade, um métier aqui do Gamer Como A Gente, é um membro do Gamer Como A Gente, é nada mais nada menos do que o um novo papai do Gamer Como A Gente. Parabéns, meu grande amigo Digo Domingos, o cara que me abandonou no Ghost Recon, mas agora vai ser papai. Diga aí pra gente qual foi o seu hype do ano.
3: Fala amigos gamers, aqui quem fala é o Digo Domingues e a categoria que ficou no meu colo esse ano foi o hype do ano. Vamos direto ao assunto, o hype do ano e o jogo que eu mais esperei pra jogar em 2020 foi nada mais, nada menos que The Last of Us Part 2, meus amigos. Não preciso nem dizer e explicar o porquê. Eu só tenho que parabenizar a Naughty Dog pela obra de arte que é esse jogo. Depois de um primeiro jogo excepcional, sim, eles conseguiram me surpreender e superar o game anterior. The Last of Us Part 2 é de longe a maior experiência gamer que eu já vivi. Mas diz aí, Diegão e Estevox, o que vocês acharam do jogo e qual o trem do hype vocês embarcaram em 2020? Um abraço a todos e um ótimo 2021 pra gente. É, manjadão, né? Manjadão. É cara,
0: um hype esperado né, um hype totalmente esperado eu diria que, como você bem falou, né Bate, eu acho que talvez o hype do ano tivesse aí polarizado entre é... entre o Cyberpunk 2077 e o Last of Us 2, eu entendo também, isso que você falou, inclusive do hype do ano, ele andar, às vezes até de mão dadas com o flop do ano, né, porque se o jogo for minimamente ruim, ele potencializa a chance desse hype virar um flop né, é, mas obviamente, Last of Us, pela, pela série que era, né, pelo primeiro jogo ser o que foi, né, e por toda a expectativa que que, que tava aí em cima desse novo petardo aí da Naughty Dog. É totalmente explicável e entendível que o hype do ano fosse esse. É... Fala Parabéns o seu, Estevox. Então vou falar o meu, eu vou falar o meu, cara. O, o meu hype do ano é um jogo que na verdade eu não joguei, pra ser bem sincero. O mas é... Não
3: pode, hein? Mentira, não pode sim. No game como a gente pode tudo.
0: Eu não joguei esse jogo, mas na verdade é... eu tenho que ser justo. Porque esse, ele foi um jogo que eu nunca achei que eu fosse me hypear tanto por um jogo, que é um jogo que me fez, inclusive, fazer uma loucura. Eu abri o site da Amazon, eu entrei no PlayStation 5, e eu cliquei em comprar só para poder jogar esse jogo. Okay. Mas depois a minha compra deu erro. E por ah, conta não. disso, eu, ele não consegui jogar o jogo, porque obviamente a entrega do Playstation 5 foi totalmente flopada então como que você é, eu, eu diria que isso para mim é a definição do hype é um jogo que te faz é, abandonar todo o seu planejamento e clicar em comprar num, um console de 5 mil reais entendeu? <risos> só por conta de hype de vontade de jogar é para mim o hype do ano então eu não poderia não falar aqui do remake do Demon Souls cara foi um jogo que quando saiu pareceu que ia sair o remake foi um jogo que me ganhou me ganhou no trailer me ganhou na memória né só ainda não foi consumado por conta disso mas foi um jogo que é, fez eu abandonar todo o meu planejamento eu cheguei aqui pagando de, não, gamer como a gente, vamos nos planejar não vamos comprar os jogos Mentirou. da nova geração, vamos não sei o que não sei o que, cara, saiu o trailer eu falei assim, foda-se, fui, Pum, cliquei, comprei e tal, depois falhou, eu entrei em profunda depressão e acabou que até minha surpresa de gamer como a gente, que eu ia pegar alardeando, ia chegar explodindo, olha aqui, toma na cara de vocês toma <risos> aqui a minha platina nova Demon Souls, todos os meus planos foram Totalmente frustrados e eu acabei que eu não consegui jogar que... o meu grande hype do ano, cara.
3: Que segredo que você guardou, cara. Olha
0: aí, cara, guardada sete chaves pro gamer como a gente awards, cara.
3: Muito bom, cara. Parabéns, cara. E, e você, que
0: cara? Que triste, que acontece, cara. Acontece. Fazer que o triste. quê? Mas será jogado, cara? Será jogado. Com certeza. É Mas e você, Bate, Qual foi o teu hype do ano de 2020?
3: Cara, o meu hype do ano é um jogo que a gente já falou aqui. Final Fantasy VII Remake. Eu não vou fazer enrolação. É... E como eu falei, foram três jogos comprados em pré-venda antes do tempo. né? E o Final Fantasy VII Remake é... foi o único que eu realmente joguei quando ele saiu da pré-venda. Muito justo. Muito, é muito justo. justo. E é, Cara, é que é muito importante. É um puta... Puta memória afetiva. Uma série de coisas, sabe? Eu não tinha como não está mais hypado para ele, né? Ele por pouco, né, passou raspando no flop do ano também, aí, olha pra que eu viu. Olha aí. Né? Olha aí. <risos> né, mas isso é um problema de design lá, né? Ouça um podcast para entender porque que ele passou raspando aí no flop do ano. Então, Final Fantasy 7 Remake, o meu hype do ano.
0: Muito bom, cara.
3: eu Até,
0: até para comentar o seu hype do ano, eu gostaria muito que, na verdade, se eu não tivesse, na verdade, se eu tivesse só que optar por jogos que eu realmente joguei, eu estaria com você nesse barco, cara. Eu só tive que abrir esse parênteses para Demon Souls, porque o Final Fantasy VII Remake, ele até por conta de eu saber que o estilo de jogo dele tinha mudado, ele talvez não fosse me vender um console novo. É, mas o Demon Souls primeiro para isso, olha só, um jogo que também era remake, olha só que estranho isso, né? É, isso é o, o, Os, os hypes são jogos de remakes de jogos que a gente já jogou, né cara? Isso talvez diga alguma coisa sobre a indústria dos games. Né? É, e, mas a grande verdade é essa, é, fico feliz com as nossas escolhas, cara,
3: muito bom. É, ouçam lá o podcast Remakes, Remastered, Reboots, Remastered, Burber. do Game é como a gente lá, que vocês vão ouvir as nossas opiniões sobre tudo isso. E o próximo, a próxima categoria é a Shiptune do ano, né? Já que a gente tá devendo mais de um ano um episódio do nosso programa musical do Gamer Como a Gente, que é o Shiptune apesar de termos nove volumes, é um programa difícil, porque a gente tenta botar um conteúdo bacana. Não é, ah, vamos ouvir músicas, né? Não é bem isso. Você pode ouvir música em qualquer buraco aí Spotify, Deezer, Parará. Então a gente sempre tenta dar um conteúdo interessante, mas é uma categoria bacana do gamer como a gente, né? A gente entende que o som, ele agrega incrivelmente para um jogo. E talvez Muda possa um jogo. mudar Muda opiniões.
0: Muda o jogo, essa é a verdade. Muda o jogo,
3: né? E será que ele mudou a opinião do nosso amigo aí, Estevaux?
0: É, não sei. É o nosso convidado, na verdade, para a categoria chip. Do ano é o ouvinte do gamer, como a gente que mais curte os nossos stories no Instagram. Eu acho que parece um stories lá de que a gente está gravando. Eu digo, ele gosta às vezes de pegar e, e, e tira fotinho e tal. Não sei o que ele sempre vai lá e curte e, e comenta os stories. Ele é o cara que, inclusive, me fez descobrir um jogo esse ano de 2020. Ele me apresentou o Rhyme. É ninguém menos que o Thiago Rabatini. Diga aí, Tiagão, qual foi o seu tune do ano? O jogo cujo som mais te impressionou.
8: Fala aí, pessoal do Gamer como a gente, beleza? Primeiramente, queria agradecer o convite aí do Diegão, o Diegão Justíssimo da Silva. Fiquei bem, bem surpreso aí, que quando recebi a mensagem pedindo para participar do cast, da premiação aí, né? Fiquei bem surpreso e feliz, muito obrigado aí, escuto vocês já há um bom tempo aí, me identifico bastante com o estilo de, 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 de cast de vocês aí, o estilo, estilo de abordar os temas, né? e Cara, vocês me deram a missão aí de escolher trilha sonora, né? Jogos que eu joguei em 2020, logo 2020 hein cara, que foi o ano do, de fim de geração, Teve o of... The Last of Us Part 2, Teve o Final Fantasy 7 Remake, Ghost of tsushima Só jogão de peso aí saindo, né? Fora os jogos que estavam no backlog em 2017, 18, 19 aí, E também é poderia citar aqui que eu não joguei, Que eu fechei depois. Inclusive até um jogo de Playstation 1, cara, que eu tô jogando que eu tava jogando também em 2020. Eu tô fazendo uma tradução, uma tradução em cima dele, uma fanbase, uma, uma tradução de fã, né? Que é o Suikuden. Um JRPG aí de PlayStation 1. Que é, um, que é uma puta de uma trilha sonora espetacular. E, só, que eu vou, só que o jogo que eu vou escolher aí é um jogo que me... Vamos colocar assim, que ele me deixou mais imersivo no jogo. Tipo, a ponto de eu tipo, fechar os meus olhos, assim eu, realmente eu me sentia que eu estava ali, né? Aquele momento ali, passando ali, um personagem, que foi o Ghost of Tsushima, cara. O Ghost of Tsushima... A... Coloquei o áudio em japonês, né? Da, da, das falas e... Cara, espetacular, assim. tem Sem palavras, assim, cara. Como é que os caras conseguiram fazer... É... Aquele tipo de ambientação de no, no, no Japão feudal, cara, né? Cara, é, jogar aquele jogo com fone de ouvido, esse fone de ouvido 5.1, escutar o, a, o som do, do vento nas, nas folhas, a, quando você vai fazer aquela meditação com, com o Jin lá aquele toca as flautinhas, que ele fala lá ó, fala, fala os, pro, os provérbios né, japonês. Pô, cara, espetacular, assim, os caras conseguiam trazer mesmo toda a essência ali da, do Japão ali nesse jogo, cara. É, nem The Last of Us Part 2 me deixou tão imersivo assim como esse jogo. Não que The Last of Us Part II também não tenha uma trilha sonora incrível, né? E é isso. Então, para mim, o 2020 aí o gosto tinha a questão de trilha sonora e ele ganha fácil aí, viu? Ganha fácil de muito jogo aí. Beleza? Valeu aí pelo convite e até a próxima. Próximo convite aí. Tô esperando aí um convite pra participar de um cast com vocês aí. Valeu, galera. Um abração. Mr. Box, pô, cara, você fala com X assim, meu... Oh, mas eu já acostumei, ó. Você falando com X, então.
3: Parça, é nóis que voa. Valeu. <risos> Olha aí, Japão feudal, hein
0: cara, muito bom, cara, eu vou te falar que esse, o Ghost of Tsushima, era um jogo que ele tava nos no meus runner-ups de jogo que eu queria ter jogado mas, mas não tive tempo É, mas esse não tive nem tempo nem dinheiro, que eu não comprei é, <risos> o, o, o Ghost of Tsushima é um jogo que eu acho que tem muito potencial obviamente ele tem todos os eu, eu eu gosto muito, digamos, da, 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 da temática japonesa, né? Sou um apaixonado pelo país. Então, eu estava muito curioso, né? Obviamente, eu acho que o jogo ele vai acabar padecendo, porque eu vou acabar comparando com o Sekiro, que foi um grande petardo, na minha opinião. E é... eu... Vou acabar meramente fazendo essa comparação, porque eu sei que na verdade tem elementos de RPG, Alass Screen, Ghost of Tsushima e tal. Eu sei que eu vou ter um milhão de críticas, mas ainda assim é um jogo que eu, que eu gostaria de ter jogado. E saber, na verdade, que ele tem uma música sensacional me deixa ainda mais empolgado, cara. Muito bom saber isso do Ghost.
3: Né? E, e além do, do, do som mesmo, ele mencionou pô, as vozes japonesas e tal, toda a interpretação, né? É, você se, realmente se sente imerso uh, no Japão. Né? Então Ghost of Tsushima tá aí A galera da Sucker Punch aí, Então nem só em vive A galera aí Então Ghost of Tsushima para você E vou aqui falar sobre O meu chiptune do ano Eu normalmente elejo O chiptune de uma forma Muito fácil e desse ano eu tive Muita dificuldade Olha. De, de escolher Muita né? Muita, 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 de verdade Eu fiquei pensando muito Tá, esse foi um ano que teve Streets of Rage 4. Olha né? aí,
0: cara. Que petardo, hein, cara? Puta Se não petardo. elegeu Streets of Rage, eu poderia não até apostar, eligiu, cara.
3: Não elegi Streets of Rage 4. Eu amei as trilhas. Eu amei os Uso Koshiro, Amei tudo que tava lá. O Olivier... Agora me falha a memória. Olivier é alguma coisa. É o cara que fez o Plague Tale, também. Tá na trilha sonora Streets of Rage 4. Eu amei de verdade... E é, eu acho que a trilha do Streets of Rage funciona muito bem fora do jogo, então você tá lá curtindo uma sonzeira em casa, ouvindo Streets of Rage 4 e, e, e ouvindo a música, ninguém vai dizer que é música de jogo, né? Mas tá aqui pra falar o chip Tour do ano, então a minha escolha, e é uma escolha também pra falar bem do jogo, né, que é o Hades. Super Olha, Giant Games, cara.
0: cara. Olha, cara, que loucura. Que surpresa, cara. Eu não sabia que a música do Aids era boa.
3: Cara, meu Deus, cara. É, eu não sei o que falar, cara. É, ela combina muito bem. Ela dita a cadência do jogo. Ela... Primeiro que ela funciona também fora do jogo. Então você ficar ouvindo a música. É uma música fabulosa. Mas ela funciona tão bem dentro do jogo. Ela faz você ficar mais empolgado, mais... É, pô, preciso dar o meu melhor para passar aqui do, do jogo, passar dessa fase e continuar e perseverar e tentar escapar aqui, né, dessa desse inferno que que me colocaram. Ela funciona muito bem. Então, meu Deus, cara, a Hades é animal. Escutem a música, por favor, que ela com certeza vai te dar vontade de jogar Hades para vocês. E este Vox.
0: Cara, eu vou te falar que é o contrário de você. Ship tune do ano pra mim se bobear foi a categoria mais fácil opa é, eu no ato eu nem pensei em runner up nem nada, eu pensei e falei assim, é isso mentira, tem até um runner up que eu vou falar um pouco mais adiante, acabou que esse jogo que entrou no runner up ele vai ser citado em outra categoria né? mas a grande verdade é que quando eu, eu me lembrei desse jogo eu falei, não, é isso né? e na verdade como já foi provado no nosso DLC 79 o gamer como a gente game show, ninguém bate como a gente o, o Kojima, ele é o Tarantino dos games. <risos> e não é por acaso. E eu acho que um quesito que ele brilha secretamente, né? Que muitas vezes as pessoas, elas não olham da maneira que elas deveriam olhar. É o quesito música, né? E o meu chip do ano é o Death Stranding, cara. Olha aí, é, Eu acho que todo áudio Death Stranding, ele é totalmente... Fenomenal. Desde as músicas licenciadas, que é, às vezes elas entram em momentos pré-determinados da história, que às vezes está, sei lá, terminando uma missão e você está, sei lá, caminhando, chegando perto da cidade, de repente entra uma música é, licenciada, totalmente temática ali para acompanhar, talvez, o final da sua jornada. Você tem o seu o seu, é, é, o seu iPod, sei lá, o whatever que você consegue mudar e escutar a música que você quiser durante o jogo. E além disso, você tem é, as músicas criadas especificamente pelo jogo por um compositor é, sueco, que ele é o Ludwig, que não é Ludwig van Beethoven, mas ele é o Ludwig Forsell. Ele, inclusive, ele foi o responsável não só pela trilha do Death Stranding, como também pela trilha do Metal Gear 5, Phantom Pain, que a gente já elogiou aqui. Inclusive é, também... nesse
3: episódio aí do Ninguém Bate Como A Gente, né?
0: <risos> Exatamente, inclusive nesse episódio do, do, do Ninguém Bate Como A Gente. Então, ele é um cara que, que tem total meu respeito. Eu acho que o, que o Kojima ele escolheu bem aí é, quem, quem lida com as, com as suas trilhas sonoras. Então... De longe, eu achei que o Death Stranding, um dos pontos altíssimos do jogo, é a música do jogo. Eu acho que o, o, o jogo falha em alguns momentos eu não vou queimar pauta, porque esse é um jogo que o Diego ainda está zerando. Tentando. Né? E, e, quiçá, e quiçá em 2021 nós teríamos o podcast e resenha do Death Stranding, né? mas é um jogo que para mim ele brilha absurdamente no quesito música.
3: Eu vou queimar uma mini pauta aqui, rapidamente. Ah, não. Lá vem
0: você. Eu sabia, cara. sabia que você...
3: Eu viu. amei Falei. a música do Death Stranding, mas eu não consigo engajar uma coisa com a outra. Então isso, cara? Eu fico... Assim, cara? De forma enfadonha.
0: Você fica no bunker escutando música. É isso. É, eu é. fico
3: no bunker escutando música, mas eu não consigo jogar o jogo e ficar emocionado com as músicas. Que isso. É que isso.
0: loucura, cara. Que engraçado, cara. Eu achei... Olha como é que gamer como a gente é assim. É foda. É, 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 nós, todos nós somos diferentes. E eu achei o exato oposto. Eu achei, inclusive, que a direção do jogo aliada com a música, elas andaram de mão dada. eu Achei que quando a música entra, ela entra exatamente no momento certo. E várias vezes eu vi, digamos, sei lá que o meu objetivo ele estava ali perto de mim e eu fui andando calmamente e não apreciei o passo do Sam Bridges só para escutar a música toda até o final. Isso é a prova para mim de que a música ela é totalmente perfeita, entendeu? Então é, olha isso, cara. Gamer com a gente divergendo é. E isso é a prova de que Gamer com a gente é isso aí, cara. Gamer, gamer com a gente é feito de diferença.
3: Justíssimo. Então vamos para a próxima categoria, que é o troféu Mestre Platinador. É uma categoria que a gente elegia para falar qual platina que nos deixou mais feliz fazer. Normalmente nunca me envolvia, porque eu, não, eu só platinava algum jogo da Telltale, que acabou. Então não tinha mais nada para falar. É, e a gente transformou naquele jogo que você deu aquele gás a mais, que você foi o Extra Mile, que não necessariamente você platinou, pode ter platinado também, mas que você foi querer fazer tudo, que se engajou, que ficou ali, que foi absorver o mundo de alguma forma. né Então a gente transformou o troféu Mestre Platinador é, numa coisa mais completa. Isso aí Pro
0: Diego poder jogar, né? Tem que Exato, jogar. Cara. Eu nunca gamer como a gente, nunca Gamer como a gente não é excludente, cara. Nós somos totalmente <risos> inclusivos, cara. Pode jogar, Diego. Fala aí, cara. Obrigado. tem que ser você... Não, fala aí não, cara. Fala não, aí. Eu, eu, não vou chamar... eu não. É, você não vai falar nada não. Quem vai falar, na verdade, é o nosso convidado. Como quase eu esqueci dele. Porque ele não pode ter esquecido. Nunca. Sabe por quê? Porque às vezes, quando você está no escuro, cara, ele pode estar atrás de você querendo te matar, cara. Porque ele é o mestre do terror do gamer como a gente, cara o Zé do Caixão, a voz mais plácida de todos os podcasts games de toda a podosfera, com é a Serginho Makhihara.
9: Um alô a todos os ouvintes do GCG, quem fala é o Serginho Makhihara, que estará apresentando o vencedor da categoria Mestre Platinador do GCG Games Awards 2020, que podemos resumir a completarmos a todos os desafios propostos pelos desenvolvedores do título, sejam eles fáceis, conquistados no tutorial desafiadores e absurdos também, como dar em os bonecos espalhados pelos cenários somente com o propósito da gente dar uma olhada no cenário criado pelos criadores do game né? em questão mas mesmo assim a gente teima e vai atrás desses benditos troféus imaginários Em questão de troféus, esse ano foi generoso, consegui mais de uma dezena de troféus máximos em diversos títulos Devido às opções reduzidas de lazer, claro. Então, pré-selecionei quatro jogos para anunciar o campeão posteriormente. Bom, a primeira categoria que eu nomeei de Baldão de Pipoca, o jogo escolhido foi The Complex, um jogo que aborda uma ameaça bioterrorista. A segunda categoria eu nomeei de Jogo Clássico, e o representante foi o Castlevania Require. Na verdade são dois títulos, o Castlevania Symphony of the Night, um ótimo clássico, e o Rondo E para a terceira categoria, que eu nomei de furando a quarentena, são os jogos multiplayer que ficaram nesse grupo. Sobrou The Last of Us e Master de 2014, pois o lançado em 2020, o The Last of Us 2, vem o seu modo multiplayer. E a gente ainda está na promessa desse lançamento à parte. E para finalizar, a gente tem a categoria lobo solitário, que são os jogos com foco em single player. O finalista foi o Resident Evil 2 Snake, lançado em 2019. E por curiosidade, eu escolhi qual que foi o último troféu a ser conquistado desde o princípio. Antes de anunciar o vencedor. Lembramos que o ano de 2020 foi um ano muito atípico, rotinas foram alteradas, presenciamos um pouco de caos, algo que lembra Resident Evil, The Last of Us ou até mesmo The Complex. Fomos forçados a vivermos mais isolados dos amigos e famílias presencialmente, porém os games de celulares, PCs e consoles conseguiram quebrar esse isolamento e nos reaproximaram trazendo muita diversão em vez de momentos de solidão. Então, em Miocaus, o vencedor deste ano é o The Last of Yasun Remastered, porque ele proporcionou muitas horas de diversão multiplayer. Todas horas muito bem gastas, sempre sobraram bate-papo e adrenalina durante esses momentos. As disputas para as conquistas de alguns troféus sempre estavam acompanhadas com os amigos espalhados pelo estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e outros estados desse nosso imenso país. Agora eu deixo um até breve, desejando um ótimo 2021
0: com muita saúde a todos.
3: Olha aí, ele botou um jogo antigo. Antigo, né?
0: Olha aí, cara. Olha isso. Você, você achou que foi roubo, cara?
3: Não achei que foi roubo. Não achei que foi roubo. É, eu lembro dele ter tá jogando recentemente aí, até o, recentemente fake, né? Já tem uns meses atrás aí, o Last of Us 1. É, achei interessante ele ter colocado e, e, e ele justamente ter feito esse foco uh, do multiplayer e tudo mais é, aquela questão de aproveitar o jogo, né? Que a gente mencionou, do troféu mais platinador, não ser só é, você platinar o jogo, porque nem sempre os troféus que estão ou achievements que estão selecionados são coisas que fazem você aproveitar o jogo, é só apenas desafios mas é você aproveitar o jogo de forma completa né? e, e brincar dessa Fórmula Last of Us 1 né? no, no multiplayer e tal, que a gente já elogiou bastante inclusive no podcast número 12, há muitos anos atrás, falando sobre isso. É, é uma coisa que engrandece muito o, o jogo, né? então muito bacana e eu confesso que para mim foi uma surpresa, eu não esperava isso do Serginho não
0: eu também não esperava, cara, muito, muito legal cara, ver, e obviamente assim quando a gente para pra pensar no Last of Us Part 1 né, é, ele é um jogo que ele merece um extra mile, cara, essa é a grande verdade, eu acho que é importante a gente é, valorizar o nosso tempo gamer não dar esse extra mile em jogos que talvez não não mereçam ser dados eu acho que o jogo, eu, eu já fui muito esse, esse platinador é, que, que corre atrás de um milhão de jogos, né, eu do, meus, do, meu, do alto do minhas 2.138 platinas, que <risos> eram para ser muito mais, era para ser muito mais, é, não consigo jogar mais que nem antes, né, eu, eu já joguei, já platinei muito jogo ruim, hoje eu tento minimizar isso e botar um pouco mais de qualidade, a verdade é que o, o Last of Us Part 1 com certeza é um jogo que merece isso. É. Mas fala aí, Diego. Fala você é, primeiro, cara. Eu quero saber qual foi o jogo que você deu o seu extra mile. Que você fez tudo que você queria fazer e só largou ele quando você falou: É isso, me sinto um gamer completo. Só depois de ter zerado.
3: Eu acho que muita gente, depois de tudo que eu falei, esperaria que eu falasse: Ah, Final Fantasy VII Remaster, né? Pô, fiz todas as side quests, né? Voltei, brinquei. Só não fiz o hard mode e lá tal, mas fiz tudo, não sei o que. Porém, inacreditavelmente. Não foi o jogo que eu quis dar o Extra Mile, que, que realmente me engajou dessa forma. Muito interessante. Foi o jogo Control. Né? Olha que cara. Que loucura, ano. cara. Olha só. E olha que esse é um jogo de vídeo opiniões, cara.
0: Tem muita, opiniões. Gente que, tem muita gente que tem um gosto muito parecido com o meu, que odeia Control, cara. Olha aí, cara.
3: Eu amei e amo o ambiente de Control. Então... O Extra Mile foi... Caraca, eu preciso... Olha, é muito controverso com as próprias coisas que eu falo, né? Eu preciso ler mais um documento. Eu preciso ver o que aconteceu. Eu preciso ver o que aconteceu com a, com a parede de post-it, com o banheiro que foi embora, com, com, com tudo aquilo que o universo do Control gera. Eu queria saber mais um pouquinho. Eu adorava ficar investigando tudo ali, ler mais um documento, ver mais uma parada e ficar tentando desvendar o que, que era aquele ambiente... Sabe, então eu amei Control nesse sentido, né, a gente, eu, eu fiz um podcast com a Kate lá no início do ano, né, falando sobre isso, é, ele tem prós e contras, o jogo, né, e mais, caraca, mas que puta experiência que foi Control, eu amei aquele mundo, amei o mundo, e é por isso que eu queria ficar cada vez mais buscando coisa ali dentro, por isso control pra mim.
0: É, é isso, cara. Eu entendo perfeitamente o que você tá falando. É muito bom a gente se sentir imerso no universo de videogame, querendo fazer parte, querendo vencer aquilo o tempo todo. Eu acho que é exatamente essa a... a gente foi a fundo nessa categoria, cara. Eu gostei de ter transformado essa categoria numa categoria mais profunda. É... Eu, quando eu tava pensando nos jogos que eu dei essa Extra Mile, eu, pra variar, fui olhar pras minhas platinas, né? Eu tinha... No início do ano, eu, é, meio que sacramentado, a regra que eu sacramentei no ano passado também, que eu queria ter pelo menos 12 platinas, uma platina por mês, para fazer aí um. Justo. um, um né, digamos, fazer uma média. E a verdade é que chegou no meio do ano, eu tinha, sei lá, uma ou duas. Eu falei, cara, eu vou ter que dar um extra mile nesse segundo semestre para conseguir. As minhas platinas. Eu, inclusive eu tive que revisitar jogos que estavam talvez um pouco perdidos ali, mas estavam ali quase ali para conseguir bater a minha meta. Eu inclusive eu consegui bater 14. Eu inclusive eu acabei transcendendo a minha meta. É, eu platinei o Final Fantasy 7 Remake, o Jedi Fallen Order, Death Stranding, é, o Battlefront 2, que na verdade a comunidade me ajudou. É, as pessoas voltaram a jogar porque deu de graça. Né? Last of Us 2, Detroit Become Human foi outro que eu voltei porque eu queria mais uma vez visitar esse universo de novo de Detroit é, e Platinei, o Erica, Council é, e outros jogos aqui Hollow Knight foi uma platina que se bobear, ah, talvez mais difícil do ano com certeza. É, é... Platinei jogo de Lego, Platinei o Rime, Infamous, Tesla Grade, olha aí cara, jogos. Ah, tu gostou
3: do típico. Tesla Grade? Abrindo um espaço aqui, cara.
0: Cara, o Tesla Grade, ele é um jogo que ele, ele como plataformer, ele é maravilhoso, tanto que eu quis pegar todos os secrets do jogo. Mas ele é um jogo em termos de história totalmente decepcionante, ele foi um jogo que eu cheguei no final e eu não entendi o que eu tinha jogado então eu acho que ele falha miseravelmente como história, mas se você gosta de puzzle, ele é um jogo que ele funciona ele funciona muito bem mas na verdade, de todas essas platinas aí, eu não citei a platina que é a minha platina, que, que foi digamos aí o meu troféu extra platinador que foi aquele jogo que me fez dar um extra maior, que foi um jogo que inclusive, quando eu fui começar esse jogo, eu falei, cara, quer saber? eu, eu não vou dar tanto pra esse jogo eu vou jogar ele um pouquinho, eu vou zerar ele, porque eu quero zerar, eu quero experimentar isso de novo. É, e, mas a verdade é que eu simplesmente vou fazer o cenário A, eu vou fazer uh, o cenário B uh, uh. e eu vou parar. É isso que eu vou fazer. Mas como foi bom voltar para Raccoon City, como foi bom revisitar o universo de Resident Evil 2. Né? eu entrei de forma despretensiosa e quando eu vi eu já estava zerando o jogo cinco seis vezes em sequência fazendo speedrun, desbloqueando arma, tirando o chapéu do Mr. X com lança-chamas <risos> e assim, e foi totalmente maravilhoso né? é, voltar a Raccoon City a, o respeito com que é, esse, esse remake foi feito, mudando coisas que realmente poderiam ser mudadas, deixando intactas as coisas que deveriam ser deixadas, né? Óbvio, a gente ainda não fez ainda um cast do jogo, mais um que é aí que tá no, no, no backlog do jogo que tá travado. Desculpa aí, de gente. Fralda. Eu tenho medo. de jogo. Só é, terminei o
3: Leon, gente. Só terminei o Leon, calma, eu quero é. jogar mais.
0: Pois é, pois é. Mas a verdade é que foi um jogo que.. É, eu juro, eu entrei e falei assim, vou fazer só o cenário A, o cenário B. E quando eu vi, eu já estava fazendo cenário invertido, já estava jogando no mais difícil, já estava fazendo run sem usar box, é, ca aquela caixinha, estava tentando fazer run sem usar ink ribbon, e tal, que era o mais difícil na verdade, porque é, para isso você tem que ter minimamente tempo para jogar, né? você tem que ficar sentado mais tempo, você não consegue salvar o tempo todo. Né? mas na verdade como eu me diverti e como eu gostei de voltar para o universo Resident Evil 2 então vai muito é, de mão dada com isso que o Diego estava falando de você querer vivenciar aquele universo né? eu sinceramente, eu, é, é, quando eu, eu olhei para o Resident Evil 2 eu falei, é cara, é maneiro, é legal mas a verdade é que esse universo ele não é mais appealing para mim da forma que era, Resident Evil 2 especificamente eu ter gostado muito do set eu já estava olhando para o 2 e falei assim, ah, cara, vai ser muito mais do mesmo e tal, e que rasteira que eu tomei da Capcom, muito legal, eu amei voltar, amei tomar os sustos que eu já sabia que eu ia tomar, já sabia que o Mr. X ia aparecer ali quando eu tirasse o fogo ali do helicóptero, que ele ia tirar aquele helicóptero ali e ia correr atrás de mim, e foi apavorante da mesma forma, então... Parabéns aí pro Resident Evil 2, o é meu ganhador dessa categoria.
3: Boa, cara. Aí eu fiquei surpreso mesmo que você já tinha né, meio que criticado o Resident Evil 2 aí em podcast passado, jogou o demo, não sei o que, na BGS, não curtiu, não sei o que, e tá Caralho. aí, ó. É. Grande surpresa,
0: cara. Bem, cara. Eu, mais uma vez, cara, foi o, foi o anti-hype, cara. Eu já tava achando que não ia gostar. Olha que o demo do 3, eu não gostei mesmo. Eu, tanto que o 3 eu ainda não, não joguei, né? Mas quem sabe? Vai que não acontece alguma coisa dessa de novo. É, é, mas pode com ser. dois foi realmente uma, uma. Poderia até ter entrado pra surpresa do ano. Né? Na... Foi, foi um dos meus runner-ups. Porque eu realmente não tava esperando. Tava achando que ia só jogar. Mas como foi bom voltar pra esse universo. Me diverti bastante.
3: Eu juro que eu vou terminar esse ano também. Jogar a também lá. E... Olha aí. <risos> Eu tenho tô muito contigo, medo. cara. Eu tenho tô muito contigo. Medo. Cara. Tá no
0: Easy, cara. Vai tá só no... na faca.
3: Não, cara. eu tô no Easy. Eu tô... Sem... <risos> com certeza. Você tem...
0: você tem que jogar o rank, cara. Cara, quando liberou o ranking, falei, cara, que maneiro vai ser jogar com o ranking. Ó, oh, cara, divertidíssimo, cara. Vale deve a
3: pena. Deve ser, deve ser. Se eu tivesse coragem. Mas vamos lá. Ah, para vamos com lá. isso. Cara. O Resident Evil 3, eu três Pense eu nos games, também. cara.
0: <risos> pense nos games. Os games estão te emanando coragem, cara, pra você zerar o jogo. Cara.
3: Obrigado. Vamos nessa. Vamos nessa. Eu vou conseguir. E... Então, estamos chegando aqui na próximo do final do GCG Awards né, a próxima categoria é o Prêmio Baixa Renda né, que é essa brincadeira aí que a gente faz com jogos indies, né, que hoje em dia, honestamente né, a renda não é tão baixa assim com os vários jogos que, que aparecem né, dentro dessa categoria né, os indies se tornaram uma marca da indústria dos videogames, ficou uma opção para você jogar videogame né, e, e hoje em dia já tem um orçamento que honestamente rivaliza com alguns não Triple A's, né, obviamente, mas que já né, não é mais aquela brincadeirinha ali. Mas ainda assim, estamos nessa brincadeira do prêmio baixa renda, né, que é uma das categorias favoritas aqui do gamer como a gente, e favorito também da pessoa que vai falar conosco, né, Estevox.
0: Exatamente, é, obviamente, quem é ouvinte do gamer como a gente já sabe quem vem por aí. Né? é ela, ninguém mais ninguém menos que a paladina do Gamer Como Agente, a sempre bem informada, que se ela fosse jogadora de futebol, hoje provavelmente o passe dela valeria mais do que o passe do Cristiano Ronaldo e do Messi juntos, mas que nós, o Gamer Como Agente, não vamos vender de maneira alguma, né? a gente não quer fazer caixa, a gente quer fazer conhecimento, então é, vem aqui Kate Schmidt falar pra gente quem é a, o seu jogo ganhador do Prêmio Baixa
2: Fala pessoal do Gamer, como a gente? Tudo bem? Aqui é a Kate Schmidt. E eu fiquei com a categoria de baixa renda de, dessa premiação maravilhosa. É, então eu gostaria aí de indicar, ou melhor, né, nomear o meu jogo de baixa renda. Ele, é, ele se chama a Short Hike. Ele é um indie que foi desenvolvido por uma pessoa, o Adam Robson Yu que criou o jogo em três meses, né? durante uma pausa de um projeto para outro. E ele foi publicado por Adam Gryll, que acho que é um estúdio aí ainda bem novo no ramo. Pesquisei a respeito e o estúdio uh, tem apenas esse jogo assim, de, de grande destaque. Enfim, é um jogo bem baratinho. No, na Steam você acha por R$16,59 e no Nintendo Switch você consegue ele... Uma variação de preço de 32 reais a R$37, dependendo da, da região da eShop que você comprar. É, infelizmente, ele só tem para essas duas plataformas, mas eu acredito que mais para frente ele venha ser lançado para outras plataformas também. É, eu né, aposto nisso, porque é um jogo excelente. Enfim, o, o jogo ele é de aventura e exploração, né? onde você caminha, escala, voa por paisagens montanhosas em Hawk Peak Providential Park, é, onde você encontra outros personagens no caminho que pedirão a sua ajuda para completar algumas quests. Qual o seu objetivo? É explorar. O jogo não te direciona a um objetivo específico, deixando o jogador livre para descobrir os segredos e baús que te garantirá novas habilidades. Aí. A trilha sonora é original, é muito boa, composta por Mark Sparkling. Uh, e o jogo é bem curtinho, mas ele é muito cativante, ele é bem charmoso. E com certeza você vai ter uma experiência muito boa com ele. É, é um jogo que é realmente para você relaxar, um jogo totalmente descontraído. Por isso que é a minha indicação e por isso que ele se destacou tanto para mim no ano de 2020. Já ia falar 2019. No ano de 2020 por ser um jogo simples, baratinho e muito, muito, muito legal, muito proveitoso mesmo, tá? Fiquem, fiquem com os nossos mestres da premiação, é, muito obrigado por todo esse 2020, é, e eu desejo aí pra vocês um 2021 melhor, muito sucesso pra todo mundo e, o mais importante, paz!
3: Olha que eu me surpreendi, hein, cara. Diante de tudo que a gente conversou ali no grupo e tal com ela de jogos indies e tudo mais, eu não imaginava que esse Short Hike ficou Olha na minha aí, lista.
0: Cara. Olha aí, cara. É, eu lembro que ela falou bastante do jogo. Falou. O jogo tava quando quando o jogo, quando ela tava jogando, falou que tava se divertindo. Né? É, mas eu sinceramente eu confio sagamente, cara. Pô, é, falou em jogo indie, pra mim falou em Kate Schmidt ela joga praticamente em todos os jogos indie que saem eu nunca vi, é uma máquina <risos> indie é, é meu. uma máquina indie então tá aí cara, eu confio totalmente no voto dela, essa é a grande verdade
3: confiado, confiado, sem estresse
0: é, o meu voto na verdade pra essa próxima categoria é, é pra um jogo que na verdade e olha só, ele é um roubo parcial Bate. Hum, olha aí, hein? Ele é um roubo parcial porque eu tentei jogar ele em 2019, hum. mas eu parei, eu não gostei, eu achei ele muito ruim, eu achei ele, achei o controle ruim e tal. E aí eu resolvi dar uma segunda chance para ele em 2020. E foi praticamente um jogo novo. E é por isso que eu me dou aí... Eu tô saindo, me saindo como grande ladrão nesse Gamer Como a gente Awards, roubando aí a sua posição. Bate, talvez aí eu não tivesse, <risos> tivesse... Maior tivesse, ladrão. <risos> Arceli Lupin, prêmio Arsène Lupin do Gamer Como a gente Quem foi o maior ladrão? Eu acho que nesse, game como game, nesse ano de 2020 eu, eu ganharia. Né? Mas a verdade é que eu, eu joguei esse jogo, eu comecei esse jogo em 2020, na verdade foi como se eu tivesse jogado ele pela primeira vez, né? É, só esse ano eu joguei ele de verdade, então eu tive que falar aqui no, no prêmio baixa renda do Hollow Knight, cara. É, o Hollow Knight é um jogo do, da, da Team Cherry, é, a gente já falou dele aqui no Gamer com a gente. Ele é um jogo 2D side scroller, é, estilo Metroidvania, mas ainda assim muito difícil ele exige realmente muita habilidade se você quiser fazer tudo é, ele é um jogo que ele tem uma história muito boa ele é um jogo que ele tem uma música excepcional tanto que ele seria o meu chiptune do ano caso não existisse o mestre Kojima com o seu Death Stranding é, o, o Hollow Knight ele ganharia o meu chiptune do ano é, ele foi de longe o jogo mais difícil que eu já joguei ele me fez praticamente quebrar um controle é, ele me fez passar raiva, mas ele quando eu zerei ele, zerei panteão e tal, foi uma felicidade nível Dark Souls de ser. É, foi uma libertação, fui eu arrancando as minhas correntes aí e me tornando um Cavaleiro Oco. Me diverti muitíssimo com, com Hollow Knight. Foi, ganhei meu prêmio Baixa Renda de 2020.
3: Parabéns, então. Ainda bem que eu apaguei ele, porque eu não quero passar essa raiva toda.
0: Que é isso, cara? Não, mas não, não cara. Não, não. Mas ele só passa, só passa raiva se você quer fazer tudo. Se você joga só o um main game, você não passa raiva, cara. Pode fundo. tá, cara, eu achei ele tão bem desenhado, cara. Tão bem desenhado, porque ele é um jogo pra todos, cara. ele, pro cara que é só zerar o jogo, você zera. Você quer aquela dificuldade extra, pegar é aquele boss opcional que vai arrancar os seus cabelos de fora. Ele existe também, entendeu? Você quer se aprofundar na história, você quer falar com aqueles personagens, entender história ali, falando com os personagens, você consegue também. Cara, maravilhoso Hollow Knight, cara. Tem piadas internas. Nossa, cara, muito divertido. Vale a pena.
3: Muito bom, então. Fico feliz aí que você curtiu. Espero é... que um dia você
0: volte, cara. Vou... Faça como eu, cara. Eu, é, pense na minha história, gamer, com Hollow Knight, cara. Eu comecei <risos> não clicou, eu voltei e tá aí, cara, Estou no meu prêmio pode ser uma próxima 2020.
3: categoria, né, jogos que demos uma segunda chance aí, hein
0: olha aí, já fizemos um podcast sobre
3: isso é, pois é. é acho que o prêmio baixa renda talvez seja a categoria que é mais curta aí a gente separa dessas duas formas né? até pra brincar porque normalmente o Game of the Day muitas publicações ganha né, o jogo AAA, ganha né, o jogo que teve maior venda, maior marketing e tal é, então, se a gente consegue separar, assim, para falar de um jogo que também marcou nossos corações, estamos é, aí é, para falar. E, cara, eu jogo muito índia, isso é fato. Eu também, eu tô junto com a Kate, a gente debate é muito. É verdade.
0: Vocês, né? vocês competem pelo, pelo, pelo prêmio de indie gamer, cara. Essa é, é a grande
3: verdade. E, assim, em termos de... Pô, tem muita coisa interessante, preço menor, o tempo requerido para você ficar imerso também é menor. É, a gente sai mais satisfeito de uma forma, então assim, eu jogo pra caramba. Porém, o meu jogo é, do ano, baixa renda aí, ele tá até desbancando um outro jogo que já foi meu prêmio baixa renda aqui, é, que foi o Dead Cells, alguns anos atrás, e meu prêmio baixa renda desse ano é Hades, caralho, olha, que jogo cara. absurdo, Bom, gente. Nomeado senhor. duas vezes por você duas que é o game
0: como a gente, cara, olha lá
3: cara, ó, tem uma coisa que eu odeio é jogo roguelike, me irrita fica aquele negócio, você não tem a sensação de evolução, não sei quê. o que, aí veio Dead Cells, né, caraca, Dead Cells porra, maneiro, ainda tinha uma um pouquinho de Metroidvania ali de ter uma evolução mais fixa, que essa evolução influenciava de como você navegava no cenário porra, maneiro, a jogabilidade fantástica, então, valia a pena você ficar repetindo, morrendo e continuando, e aí veio o Hades, cara porra, Hades tem tudo isso, mais história, mais música, mais cenário, mais gráfico, mais... caraca, gente do céu, eu não consigo parar de jogar Hades, é, é absurdo, é absurdo, é a história lá dos agreus que precisa fugir, né, do tártaro, né, cujo pai é o famosíssimo, né, <risos> o rei dos mortos lá, o Hades, né. E você precisa fugir dali. Então você tem inúmeras runs para escalar, né? Desde do, do tártaro até chegar lá em cima, né? Passando por todas aquelas regiões do inferno. É, do inferno grego, né? nesse passagem. E toda vez que você morre, né? Você renasce de volta ali no tártaro e tal. Só que cada vez mais você vai conseguindo mais um pouquinho, né? Chegando mais perto. E toda vez que isso acontece você libera um pouco da história, um pouco dos personagens conversando, um pouco da, das galera te sacaneando. Porra, de novo, tu tá tentando, não consegue, né? Hum. Não consegue, né, Moisés? Consegue, né, né Moisés? Muito <risos> e, bom. e assim, cara, é absurdo, gente. Nossa, e tem muitas formas de jogar o jogo, né? Você vai começa a liberar as armas e as armas são diferentes, muito diferentes entre si. É, então elas funcionam bem contra certos inimigos e mal contra outros inimigos. E você tem que pesar muito bem porque você não conhece o jogo. Né? Então você começa a avançar. É, aí você tem primeiro lá uma sessão. E aí ela, pô, legal. Se eu usar aqui, por exemplo, o Arc e Flash, funciona bem. Mas de repente a segunda sessão do jogo já não funciona bem. E aí tu morre, aí tu tem que ficar pesando. Pô, vou tentar usar então uma espada que funciona bem na segunda sessão. Mas eu já conheço a primeira. Já sei como gerenciar os inimigos ali E aí você vai trabalhando, cara Pô, é muito maneiro, cara, que jogo Uma pena hoje que ele só tem pra, pra Steam e Switch Né, vamos esperar pra sair Pra outras pra plataformas. plataformas Né, mas os jogos da Super Giant, cara São animais, quem não jogou, cara Tem que jogar Bastion, Transistor O Pyre. E agora o Raids, cara, é demais Demais, sério, absurdo Eu não sei nem mais o que falar, cara é... Vão jogar, por favor e com isso, vamos para a categoria master aqui do game com a gente, que é o Game of the Year, o Guti, o jogo que explodiu literalmente a sua cabeça, ficou sem cabeça, ficou a mula sem cabeça, ficou o cara do Dead Cells, que é só corpo, <risos> <risos> não tem mais nada, é aquilo, né, Stavocs?
0: Muito bom. E para brilhantar essa categoria do Gamer Como A Gente, a nossa última categoria do nosso Gamer Como A Gente Awards, ninguém mais, ninguém menos, não é nem um peço, uma pessoa só, cara. Olha só que barato, cara. A gente resolveu chamar o podcast apadrinhado pelo Gamer Como A Gente, o Player 1, como eles se autodenominam, o Saints Saint Row dos Podcasts. <risos> Eu vi muito cara. com isso. Cara. Muito bom, cara. Então, solta a voz aí, Vitão e companhia. Qual foi o jogo do ano para vocês?
10: Olá, queridos gamers como a gente! Aqui quem fala é o Vitão do Player 1 um para trazer essa trupe, o, o Saints Row do podcast brasileiro, para parabenizar esses grandes amigos do gamer como a gente, que estão completando aí mais um ano de podcast. A gente fica muito honrado pelo convite, a gente fica um pouco temido por vocês terem escolhido a categoria, talvez a mais importante para dar na mão de, de, desses malucos, mas tudo bem. Hoje nós trouxemos aqui a equipe completa e até o Pedrinho, que, que não está mais na mesa para falar aqui nos um melhores games que jogamos em 2020, não necessariamente lançados em 2020, o nosso game de 2020. Com o Player 1 e com o Senso, uma coisa que não combina, a gente vai simplesmente cada um falar o seu, e o que for falado mais uma vez ganhou. E eu até já sei qual vai ser, então vou deixar eles por último. Então já dando aqui meu parabéns pra galera, obrigado por receber a gente sempre de forma muito carinhosa, vocês são muito fodas, é uma grande referência do podcast de game no Brasil, e cara, o meu game de 2020 foi Assassin's Creed Valhalla, porque primeiro que marcou um momento profissional, peru e tudo mais, e eu gostei muito da história, principalmente fora do Animus, é, pela primeira vez em muito tempo eu me vi pegado mais na história externa do que na interna, vamos dizer assim, do Assassin's Creed, e foi pra mim o jogo de 2020, pelo menos é o jogo que eu vou levar quando eu pensar em 2020. Falando dele, que não é mais, infelizmente, ele abandonou o Player 1 pela vida acadêmica. É o Cazuza Reverso. Ele é o, o Pedrinho, que não está mais na mesa, mas para parabenizar o pessoal, ele veio aqui. Pedrinho, dê seus parabéns aos nossos padrinhos do podcast e também diga aí qual é o seu jogo de 2020. Galera, nesse momento a gente teve um problema de gravação e perdemos o Pedrinho falando que o jogo favorito dele é o Red Dead 2, Tá? É, pedimos perdão, a gente estava emocionado com o momento da festa e pelo visto o nosso programa de gravação também segue o cast e Pedrinho, o que pra você em poucas palavras faz Red Dead marcar o seu ano?
6: cara, eu acho que a
0: imersão, o jogo o mundo do jogo é muito vivo e eu me importo muito com cada personagem que tem ali dentro
10: perfeito, perfeito, nosso mais novo membro, Doug, seu jogo do ano e seus parabéns a nossos amigos
11: Primeiro daí o, pa o parabéns é, pro gamer com a gente, é, que venha mais anos aí é, com vocês contribuindo para o podcast. E o meu jogo do ano passado, assim, com toda certeza, foi com toda certeza, mas nem tanto que eu fiquei na dúvida real. Então, tipo, eu fui pro jogo é, não esper esperando só que ele tivesse. É, que ele fosse um bom hack and slash. E sair com um jogo que fala é, sobre é, o que é ser humano, onde que é, começa, onde que termina a humanidade, até onde que uma máquina pode ser, pode se tornar é, tão parecida com, com um ser humano. E isso, essa, essas questões que o jogo aborda, essas questões filosóficas, me prendeu bastante, cara. Me empreendeu tanto que eu joguei no Game Pass, no Xbox One e comprei no PC para fazer os outros 25 finais, né? Porque o jogo tem 26 finais. <risos> então eu fiz questão depois de comprar para jogar o, o, o resto do jogo inteiro. Perfeito, perfeito. Coutinho?
8: Bom galera, primeiramente queria parabenizar a galera do Mercomo Agente. É uma honra estar participando aqui, é a minha primeira vez de estar participando com vocês. E eu queria falar que eu tentei muito escolher é ter outra escolha. Joguei em 2020 Red Dead 2, eu joguei Monster Hunter World Iceborne, os jogos em, mas eu tive que escolher The Last of Us mesmo galera. The Last of Us é foda, por mais que eu tive alguns problemas com o jogo, eu ainda prefiro muito mais o primeiro do que o segundo. Mas The Last of Us é aquela coisa, né, cara? Você, você termina o jogo e, tipo, com o coração apertado, e, e, meu, pra mim, poucos jogos conseguem alcançar esse nível, tá ligado?
10: Perfeito, perfeito. Que zero.
12: Bom, primeiramente, queria parabenizar a galera do Gamer como a gente. Realmente, como o Vitão falou, vocês são referências pra nós. E, pô, muito, muitos anos de vida e muito sucesso. E contem, continuem fazendo. representando bem a Podosfera Brasileira de Games. E meu game do ano, é é difícil, né, escolher um jogo só com tantos monstros sendo lançados, mas eu vou ficar com Ori and the Will of the Wisps, que é um jogo espetacular, cara, e eu fico, eu fico sem palavras pra definir um jogo tão majestoso, eu acho que majestoso talvez seja, seja a palavra correta pra definir ele. Aproveitando o que o Pedrinho falou, é, ele chegou aí meio, meio não, né, no começo da quarentena e, pô, Incertezas, medo, ansiedade, tu pega um jogo desse pra relaxar e, puta, cara, pra mim foi a melhor coisa. Personagens cativantes, história boa, jogabilidade e ambientação maravilhosas, não podia ser outro. Ori and the Will of the Wisps é o meu game do ano.
7: Lelo? Cara, meus parabéns, o gamer como a gente, tanto tempo no ar assim, fazendo um trabalho tão foda, e... Estevox, Kate, Diego, assim, todos estão de parabéns e, e as portas sempre abertas no player 1. Cara, game do ano é chovendo molhado. Pra mim, The Last of Us 2 não é só o melhor jogo de 2020, não é só o melhor jogo do PS4, pra mim é o melhor jogo da geração. É, é bom, espetacular. Pra mim, não tem dúvidas. Kinho, qual são The Last of
10: Us do ano?
13: Ah, é o 2, né? É o parte 2 aí, e bom, gamer como a gente, todo mundo já deu parabéns pra vocês, eu, eu, eu estou de smoking nesse momento, tal qual uma premiação requer isso, é, vocês não podem ver, mas eu juro pra vocês que eu estou de smoking, tá? E estou aqui com um, uma taça de champanhe pra comemorar essa data de vocês, parabéns, tá? Pelo, pelo aniversário, e, e que incrível que vocês tenham convidado a gente, obrigado de verdade, é... Bom, não teria como ser diferente. Assim, é, eu, assim como o, o Victor, a gente até busca, pô, será que eu não joguei outra coisa que tenha sido assim mais você incrível que o ou tão incrível quanto e tudo mais?
10: O ouvinte não sabe que o nome do, do Coutinho é Vitor. Você sabe.
13: Ah, perdona, perdona. Então eu quis dizer o Coutinho. Então, e eu, eu concordo com ele, porque às vezes a gente quer sair um pouco do óbvio, né? Mas. Não vou ter, eu não vou conseguir sair do óbvio, porque The Last of Us Part 2 é disparado o jogo mais incrível que eu joguei em 2020, é disparado o jogo mais incrível que eu joguei é, desde muito tempo, e, então eu acho que não, não, não tenho como fugir um pouco disso, né? The Last of Us é, é, é muito, muito, muito foda. Se, se fosse um pouco se fosse resgatar um pouquinho antes porque eu joguei ali entre 19 e 20 eu estava jogando o Breath of the Wild ele, ele, ele perderia mas como o Breath of the Wild tem a, a eu tenho essa licença poética de colocar ele de 2019 porque foi quando eu joguei não tem condição The Last of Us Parte 2 em 2020 é, é disparada a maior experiência que eu tive no videogame
10: Perfeito, então galera, obrigado pelo espaço, é incrível estar tá aqui nesse momento, olha, a gente não vê a hora de gravar de novo com vocês, de dividir esses momentos aí na, na podosfera dos games. Aqui quem fala é o Vitão, cara, parabéns gamer como a gente e até a próxima.
3: Bom, né qual foi, nas palavras deles mesmo, qual foi o The Last of Us desse ano é. que venceu?
0: <risos> exatamente, cara, exatamente, eu vou até pegar, na verdade, a, a resposta deles. É, e já vou puxar a minha é, eu acho que essa categoria é uma categoria injusta esse ano de 2020 porque na minha modesta opinião não teve, mas nem de perto nenhum jogo lançado que fez 10% do que o The Last of Us 2 parte, The, The Last of Us Part 2 fez eu acho que ele é um jogo que ele transcende o que é um jogo de videogame? O desenvolvedor, a Naughty Dog, eles literalmente eles brincam com os seus sentimentos. Você entra num jogo querendo amar um personagem, você termina odiando. Você entra num jogo querendo odiar outro personagem, você termina apaixonado. Ele aborda temas super relevantes para a nossa sociedade. Ele apela para uma jogabilidade clássica que todo mundo já está careca de conhecer, mas sem deixar de inovar. Ele tem erros aí como qualquer jogo? Tem. Tem. É verdade, ele tem erros como qualquer jogo. Mas até as falhas dele, elas não são suficientes para tirar, na minha modesta opinião, o troféu de The Last of Us Part 2 de jogo do ano. Eu acho que ele é um jogo, como o Diego falou no, no nosso podcast, na, na nossa primeira categoria, aí, fazendo aí um um pequeno apanhado que o próprio Diego falou na primeira categoria de podcast do ano né? falando um pouco do nosso podcast do Last of Us Parte 2 o nosso podcast do Last of Us Parte 2 ele foi muito reflexo do que foi o jogo para a gente foi um podcast que demorou 3 horas de duração muito longo terminou com a gente com lágrimas nos olhos né? é, isso mostra o quão poderoso esse jogo foi eu acho que foi um petardo que é, ele transcende o que é um jogo de videogame. Eu acho que ele poderia ser considerado assim, o Oconcur, porque não dá pra competir com ele, na minha modesta de opinião, e depois você decide aí, qual vai qual foi o jogo do ano e tal. né? Porque ele, ele passou acima do que, do que é um, um jogo de videogame em termos de é, produto. Essa é verdade.
3: verdade. Eu queria concordar com você, mas não vai ser o meu campeão do ano.
0: Não acredito, cara. É, não acredito. É, pois
3: é, cara. Eu concordo com tudo que você falou. Acho que foi... Maravilhoso, Eu acho que ele foi maravilhoso no sentido de você poder é, dividir as experiências com outras pessoas e, e poder conversar e poder, sabe, amar, odiar e, e, e passar por esse carrossel de emoções, né, dentro de uma jogabilidade ok, né, que a gente já estava acostumado, como você falou, dentro de é, um quarto de pano, né, Aquela, todas aquelas brincadeiras que a gente já fez... E, e eu confesso, foi difícil eleger também o jogo do ano, sabe? Dentre os 41 jogos que eu joguei esse ano, realmente houve alguns que, que lutaram ali bastante pra estar tá ali, no Game of the Year. Acho que teve muita coisa boa que eu joguei, especificamente. É, mas o Last of Us 2 foi aquele jogo que eu joguei, vivi aquilo e parei, eu não quero mais viver aquilo. Não tenho desejo. Sabe? É, foi muito intenso e muito complexo e já joguei tudo fora, já falei tudo que eu tinha que falar, já vivenciei, já chorei tudo que eu tinha que falar ali, de chorar e de conversar e tal. Eu não consigo, não, não me vislumbro vivenciando aquilo novamente, porque não vai ter o mesmo impacto. Né? Você vivenciar aquilo uma segunda vez é, vai perder e eu não quero perder, eu quero ficar com aquilo para sempre. Porém, teve um jogo né, que é, eu perdi. Né, eu joguei muito. 30 horas, talvez. Eu perdi o save. E voltei novamente. E ele me fez refletir mais ainda. Pensei em várias coisas. Mudei. Ele me fez ficar muito introspectivo. Reflexivo com a própria realidade. E esse jogo se chama Disco Elysium. Que foi uma... Puta experiência nesse ano pra mim, cara. É... Ele, pra mim, foi um jogo completo e complexo, né? Ele tem a música, foda. Pum. Né? Não entrou no chiptune do ano, porque ele, ele, eu acho que ainda falha em alguns momentos, porque tem silêncio, momento de silêncio, mas acho que isso também é de propósito. Né? Eu foquei muito no Chip tune, nas trilhas especificamente, e não na utilização do som ou da falta de dentro do jogo texto, texto é complexo, difícil né, agora a gente vai ter oportunidade de vivenciar o texto em português vai ter uma versão né, mais elaborada e tal né? É, só que é um puta jogo que é fácil de recomendar mas difícil de recomendar ao mesmo tempo que você tem que é como se você estivesse lendo um livro sabe, ele, ele é muito difícil de engolir é, a gente já, pô, ano passado o Fernando Henrique, nosso amigo, já falou sobre ele. Eu já comentei várias vezes aqui, a Kate também entrou no Top 10 Sidekicks lá, né? No, com, com o nosso amigo lá também, o Kim Katsuragi. E, cara, o Disco Elidio foi um jogo que fez refletir muito sobre quem você é na realidade. E como você percebe ela. Porque ele... Ele se auto-intitula um Detective RPG, né? um detetive RPG, um jogo, mas ele é muito mais do que isso, muito, muito mais. É... Então, galera, quem não tem o um domínio da língua inglesa e tal, aguarde aí a versão Full Master, chegando em português BR. Né? Vai ter, já tem a versão normal, mas vai chegar a versão Full Master, experimentem esse jogo, né? caso seja o estilo que vocês gostem. Porque ele é bem específico também. É um RPG tradicionalíssimo de dados. Né? Não tem ação nenhuma. Né? Tudo que você faz no jogo rola o dado. É sorte. Tudo sorte.
0: É tudo tudo sorte. sorte. Você, você não existe essa grande verdade. No Disco Elysium eu achei engraçado isso. Porque não existe habilidade mecânica. Não tem. Né? Não tem. Você quer fazer qualquer coisa. Seja da coisa mais bunda até a coisa mais impossível. Você vai dar um clique no teu mouse. Vai rolar um dado virtual e vai te dar um número. E na verdade que vai decidir pra você esse número, se você consegue ou se você não consegue. Então ele é muito tradicional nesse sentido quando a gente fala de RPG. Né? Quem já jogou RPG de mesa sabe muito bem o que eu tô falando. Mas a grande verdade é que eu entendo essa, o seu voto, cara. Eu acho que os votos de, de, de Game of the Year sempre são votos muito pessoais, né? Qual foi Sim. o melhor jogo do ano pra você, né? não precisa fazer média e, e nem nada e a verdade é que se for o jogo que te cativou que você jogou 30 horas e depois você pegou perdeu o save, jogou mais 30 horas e que, sei lá, né e se você ralou, é a prova de que o jogo foi bom pra você e que você entrou naquele universo né? é, eu por exemplo, até nessa minha jornada do Disco Illusion, né o problema pra mim do Disco Illusion, já acho que eu ia comentar aqui no Gamer como a gente, é como ele é um jogo que só existe pra computador e automaticamente tem que ficar jogado sentado na frente do laptop isso pra mim é muito difícil
3: compreendo é, é também
0: é muito complicado, porque na frente do laptop você tem e-mail de trabalho, você tem coisas outras coisas surgindo, é, você tá a, a um alt-tab de cortar o teu tesão, entendeu? Você tá jogando, você deu um alt-tab, você viu aquele e-mail e fala puta que pariu, minha vida acabou. Você perdeu a tesão por causa do e-mail, você perdeu o tesão no jogo, você quer só fechar o computador e quer ir pro banheiro chorar, entendeu? Então, é, eu, eu acho que o Disco Elysium tá sendo muito difícil pra, pra, pra minha pessoa especificamente, pro tipo de gamer que eu sou, por conta disso, né? Eu não tô, não consigo quando eu tô no computador fechar aquela caixinha do trabalho é muito complicado então, é... mas eu entendo o que você tá falando, cara, é claramente esse é um jogo, a gente falou de tantos deveres de casa para você aqui nesse podcast, né Bate e esse na verdade, pelo contrário, é um jogo que tá no meu dever de casa jogar pra gente poder gravar
3: com certeza, eu fiz tudo no jogo tudo, sem exceção eu só não botei ele no... lá no Mestre Platinador é, não sei. Não sei explicar por quê. Porque eu fiz tudo no jogo. Eu acho que... É, poderia control, ter botado. Né, poderia ter botado, mas o... o é, é um jogo completo. Completo. Pra mim, Disco Elige foi a melhor experiência que eu tive é, em 2020. O Control, eu também perdi o save. Eu comecei no meu perfil, perdi o save. Aí comecei no outro perfil. É, e aí já mesmo gostando do mundo eu não queria estar jogando o jogo, eu só queria conhecer, mas eu não queria refazer tudo aquilo até chegar no ponto que eu tinha perdido o save o disco Elision, cara, ele ó flutuou até chegar ao ponto quando eu percebi eu já tava fazendo outras coisas diferentes, e eu acho que essa é a beleza do RPG é, você poder fazer coisas diferentes personificar ali, é oh, o Detective RPG legal, você pode vender o crime ou você pode ser um bêbado maluco que não vai ver porra nenhuma, você não tá nem aí vai desvendar crime nenhum, e tá maneiro e o jogo vai responder isso eu achei maravilhoso, tudo que ele, que ele coloca de criatividade de perks, né, coisas que às vezes a gente vê o Fallout, né, tem aquela brincadeira do Pip-Boy lá né, fazendo gracinha e tal pra você evoluir o seu special no, no Disco Illusion é muito diferente, os perks as habilidades, tudo é muito criativo, gente, busquem, procurem quem puder jogar Assim, na minha opinião, é absurdo. E com isso, a gente fecha mais um GCG Awards. Um grande sucesso em InstaVox.
0: Um grande sucesso, como sempre. É... Que não seria a mesma coisa se eu não tivesse do seu lado, meu grande Opa! Amigo. Eu acho que isso é que é importante é, falar. Eu acho que. Gamer's como a gente são gamers amigos, né? Exatamente. Eu acho que o gamer, o, o videogame tem essa essa capacidade maravilhosa de unir pessoas. Às vezes pessoas são diferentes, às vezes pessoas são iguais, né? Mas ele tem essa capacidade. Se não fosse o videogame, provavelmente eu e o Diego seríamos só colegas de trabalho. Hoje, por exemplo, nós trabalhamos já em empresas diferentes. Se não fosse o videogame, talvez a gente nem se falasse mais. Né? mas o videogame aproximou a gente fez a gente se tornar amigo e construiu essa amizade eu acho que essa é a mensagem do do, do GCG Awards. eu acho que pensem nos videogames como, como ferramentas inclusive para você forjar grandes amizades como na verdade essa amizade minha com o Diego foi forjada que depois acabou ajudar, ajudando aí um pouco a, ao nascimento do, do, do gamer como a gente e com certeza fez aí essa jornada durar é, até hoje e que venham muitos mais episódios pela frente.
3: É isso aí, então cara, gente, venham ser gamers como a gente aqui, unam-se a nós, vamos compartilhar todos esses momentos bacanas. A gente recebeu muita coisa falando sobre Last of Us, sobre vários jogos que é, emocionaram as pessoas, que cativaram é, os corações... E, tal. e é isso aí, a gente tá aqui para debater isso e, e ficar todo mundo junto e feliz por todos esses momentos maravilhosos e compartilhar é, com todos nós. Então, muito obrigado a todo mundo que acompanhou o Gamer com a gente. Né, esse prêmio é para todos vocês que estão conosco aqui já há vários anos. Mesmo quem chegou ontem aí, eu sei que tem gente que chegou e tá maratonando, então é como se eu tivesse... Desde o início, né, conosco, é isso. né? Então, é isso. maravilhoso, gente. Nós não, hum?
0: nós não fazemos distinção, né, de bate Não é. importa, na verdade. A gente valoriza, obviamente, aquela pessoa que está na jornada desde lá atrás. Mas, obviamente, o gamer como a gente é com um videogame, cara. Você consegue maratonar e jogar aquelas fases todas lá. As fases estão disponíveis para serem jogadas, né? Então, é muito legal a gente ver também essa perseverança, não só da pessoa que acompanhou todos esses anos fielmente como também daquela pessoa que chegou agora e faz questão de acompanhar, inclusive, o passado, né? Nosso podcast evoluiu muito desde a primeira temporada, digamos, né? Desde o primeiro Sim. ano. Né? Então, a, a pessoa voltar lá atrás, inclusive, vai ver aí o Gamer como a gente patinando, né? É, é, em alguns episódios, aprendendo com os próprios erros, até a gente chegar mais ou menos no que a gente é hoje, que eu acho que é um formato que a gente gosta, que a gente sente muito à vontade.
3: É isso aí. Então, vou deixar um grande abraço para o nosso amigo Jonas, que foi o primeiro comentarista do bom, Gamer com Agência. Se você estiver ouvindo a gente agora, muito obrigado aí pelo seu comentário no podcast número 2. Qual é a periodicidade desse cast anual? É. tá aí.
0: É exatamente, cara. Nosso primeiro comentário foi uma grande crítica, cara, mostrando, inclusive, o que a gente não não podia ter, né? Lembrando como a gente no início a gente não tinha essa periodicidade, a gente não conseguia seguir, na verdade, essa métrica de lançar toda semana. E no ato é que a gente recebeu essa crítica do Jonas, é, que foi inclusive um ponto de atenção e que, inclusive, depois de anos acabou transformando a gente nisso que a gente é hoje, né? Então, muito legal isso. Um grande abraço para Jonas. Eu não sei ainda se o Jonas escuta a gente, mas se ele escuta, cara. A sua crítica mora no nosso coração.
3: É isso aí. Então, muito obrigado. Até a semana que vem. Um grande abraço e até lá.